0: Cinco. foi. <risos>
1: <risos> contagem escrota
2: pra é porra. Muito de não, humanos, né?
1: É aquele,
0: geralmente dá um loadzinho, eu tava contando com o loadzinho, <risos> acho assim, <do> loadzinho. <risos> não deu pra loadar.
2: <risos> ah, isso pode entrar no episódio também,
1: viu? Por favor, cara, por favor. Isso é comigo.
3: Ai, ai. Vamos lá então, gente. Ai ai.
0: Isso é um podcast apresentado por EPAL. É pedra.
3: Luísa Braga e a gente vai começar mais um lado black hoje. Uhul. Então, nesse episódio estou eu, queridíssima, junto com os maravilhosos Rafael, Chino,
2: fala galera
3: e Daniel Diogo,
2: fala meus veteranos. <risos>
3: E esses pretinhos tudo bonitinho aqui se juntaram hoje para chorar as mazelas do negro. Na educação criativa. Sim, sim. Nós vamos aqui compartilhar nossas experiências enquanto estudantes, é, ou ex-estudantes, né, no caso, de algumas pessoas, é, das faculdades de design e publicidade desse mundão afora. Na verdade, esse mundão se restringe ao estado do Rio de Janeiro e a, e a Londrina. Mas tudo bem, <risos> vamos fingir que é para todo mundo. <risos> A gente vai falar um pouco sobre por que a gente escolheu esse caminho tortuoso para a vida, o que a gente esperava, o que acabou acontecendo, Jesus, o que está acontecendo agora. E antes da gente começar, vamos para os recadinhos da paróquia de sempre, que é nós somos um podcast que faz parte do É Pau É Pedra, um grupo colaborativo de podcasters e somos todos patrões do Anticast. Então, por favor, pague o Patreon, ouça o Anticast, entre na Cracóvia, conviva com a gente, não necessariamente nessa ordem. Não sei o que você quiser fazer primeiro. É... E além disso, não se esqueçam que nós do Lado Black temos o nosso próprio grupinho, a nossa própria panelinha, olha que lindo! Que é o lado Blackers. Blackers com o B, entre parênteses, do jeito que tá na nossa capinha. Então caça a gente lá no Facebook, bate umas palmas na frente do nosso portão, a gente deixa você entrar e a gente pode ir lá ser feliz compartilhando coisas bonitinhas e bem pretinhos juntinhos, né, gente?
1: Uhum.
0: Um word Art de preferência.
3: Por favor, manda nudes. Tá faltando nudes <risos> naquele grupo. É... <risos> e, então, acho que é isso de recadinho, né? Acho que é isso de recadinho. É isso de é... recadinho. Vamos então começar para a nossa pauta. É, hoje a gente vai conversar sobre, então, as nossas experiências na, na faculdade. É, nós três aqui fizemos é, faculdades relacionadas à criatividade, né? Então vamos fazer uma rodinha de apresentação, assim. Fala, cada um fala o seu nome, a sua idade, de onde veio e qual é a faculdade que você faz. E por que você fez ela? Acho que a gente pode já fazer todas essas, pergun- essas duas perguntinhas juntas. Oi, eu vou começar. (risos) A a minha dinâmica de grupo é ótima, né? Tipo, a a host muito louca. Diga essa história. (risos) Olá, meu nome é Luísa. Oi, Luísa. Ai, obrigada. Adoro quando as pessoas respondem isso. Eu sempre fico com medo de ficar no vácuo. Sério.
0: Eu lembrei de uma entrevista, entrega (risos) o
3: Eu tenho 24 aninhos e eu sou formada já em design gráfico. Fiz design gráfico aqui na UEL, em Londrina, que é a Universidade Estadual da cidade. E, na verdade, eu entrei em design meio de gaiato, assim. Eu, Eu sempre fui meio de exatas, assim, na verdade. Denúncia. <risos> Denúncia. <risos> Denúncia. Denúncia. Ué. É. E eu sempre fui muito exatas e eu passei praticamente a minha vida toda querendo fazer engenharia, assim. Eu cheguei até a prestar alguns vestibulares pra engenharia mecatrônica, engenharia de software, essas paradas meio fritação. Você queria fazer drone? Ah, eu queria fazer robôs. Sim, queria muito fazer robôs ou fazer programas muito loucos. Tipo, o meu sonho, na verdade, era virar hacker, quando eu era mais Ah, nova. É, mas nada disso (risos) aconteceu, assim.
1: Não segue os nossos sonhos.
3: Não segui os meus sonhos e não reajo a assaltos, desculpa. (risos) (risos) Desculpa. É... Só que daí, é... quando eu fui fazer, tipo, os vestibulares que eu fiz foram todos treineiros, né? E daí, quando chegou na época de eu realmente fazer o vestibular valeno, né? Sério, eu tive uma crise existencial, porque eu fiquei pensando, porra, cara, eu vou trabalhar no escritório, vai ser uma merda. E o povo que eu vou trabalhar vai ser uma merda, e não é isso que eu quero da minha vida, então que diabos eu vou fazer? E tinha uma amiga minha que meio que passou por essa mesma crise, só que ela ia fazer arquitetura. E ela passou por essa crise meio que desistiu de arquitetura e foi atrás de design. Daí ela falou assim, ai meu, a gente estudava junto, né? Ela me mostrou a grade do curso... E eu queria muito fazer, e nessa época eu queria fazer alguma coisa relacionada à artes. Até pensei em fazer música, inclusive. Só que daí meu pai meio que
1: <risos> zoou o barraco. <risos> que ele
3: falou assim, amiga, você realmente não gosta de dinheiro. Você não é rica, você não pode fazer música. <risos> é... E daí eu, eu ela pegou e me mostrou a grade de design. E na época eu curtia muito fotografia, assim, na verdade, né? E eu falei assim, ai, ah, pô, da hora. Pra, tipo, as, a, olhei a assim do curso, né? As matérias, falei assim, pô, da hora, grade. Não tem matemática, não tem cálculo. Acho que é isso que eu vou fazer da minha vida. <risos> acho que eu vou. <risos> acho que eu vou ver qual, você... qual, qual é esse é... design. Você acha é, que em...
0: nunca vai trabalhar com matemática, né? Já era isso.
3: É, e aí ai, eu, hoje nossa. eu trabalho com programação, olha só aqui no ironia.
0: Nossa!
1: <risos>
3: <risos> sim é, e só que daí tipo eu eu sou completamente acho que o, o, o não estereótipo de, de quem faz design assim eu não sei desenhar até hoje inclusive assim eu, tipo, desenho muito pouco apesar de eu fazer as capas maravilhosas do lado <risos>
0: Maravilhosas.
3: maravilhosas Eu não sabia desenhar antes de entrar na faculdade Inclusive quase não passei Porque eu não sabia desenhar Porque tem prova de desenho Só que daí eu entrei e me descobri Descobri que eu amo realmente design É muito da hora, muito maravilhoso Me enfeitiçou E estamos aí nessa sofrência agora Até hoje (risos) Tentando vender minha arte Na praia
0: Só que eu nem moro na praia Começa na exata Termina na miçanga.
3: Exatamente, nossa, termina na miçanga total. Nossa. Minha vida é uma grande missanga. <risos> ai, ai. Mas é isso, essa é a minha história. É, dá um livro. E, a, e aí, quem é o próximo?
2: Não, eu posso ser o próximo pra continuar nessa onda de exatas aí. <risos>
0: Diz que eu vou ser o único humano de verdade.
2: É, o único, o único humano é true. <risos> <risos> então, eu sou o Daniel. Oi,
1: Daniel. Tenho...
2: Oi, Daniel. Obrigado. É, tenho 21 anos e ainda estou na faculdade. É, eu faço publicidade na Estácio daqui, por falta de opção. E minha história é bem, bem chata pra mim, porque, assim como a Luísa, eu era muito de exatas no ensino médio. E aí eu falei, ah, eu tenho que fazer alguma coisa na área de exatas pra ganhar dinheiro e ser alguém bem sucedido nesse mundo capitalista selvagem. Aí eu fui fazer engenharia. Fiz o vestibular, passei. E eu cheguei na faculdade de engenharia, passou um ano, eu falei: Que porra que eu tô fazendo aqui? <risos> Esse lugar é uma merda.
0: porque eu tô ouvindo tanto top, socadinha
2: <risos> Por que, que eu tô aqui? Por que, que essas pessoas só andam de camisa polo?
3: Meu Deus, quanto hétero!
1: Meu Deus, quanto é hétero, por que? Socorro! <risos>
2: Aí eu comecei a entender que engenharia não era pra mim Só que como eu era um menino muito jovem E muito preso às tradições do capitalismo Eu permaneci na faculdade por mais dois anos Porque eu era jovem e trouxa
0: A gente só deixa de ser jovem, liga não
3: é.. Toma isso no trouxa aí, tô fazendo pós-graduação no já.
2: Tá certo. Aí eu fiquei uns dois anos tentando descobrir o que, é que eu queria fazer da minha vida. Começou a ouvir uns braincasts muito loucos tal. Eu falei, ah, se lance de publicidade é maneiro, né? Comunicação. Aí eu comecei a pesquisar e tal, e vi que é. Pode ser uma boa, só que eu fui decidir isso dois dias depois da inscrição do Enem e eu perdi a inscrição do Enem. Nossa.
3: Ai, que triste.
2: É, aí eu larguei a faculdade no meio do ano e fui fazer, no meio do ano passado, fui fazer publicidade na faculdade particular até eu conseguir passar. E tô nessa luta aí há quase um ano Com a ajuda do Senhor Cristo Rei <risos>
1: isso aí
3: Muito bom, muito bom só, só Jesus na causa mesmo Não queria te falar nada não Mas é só Jesus na causa mesmo Só contra
0: o S salve
3: <risos> eu tô tô ai, é... E você, quem ai.
1: E você?
0: Então, depois que meu título foi revogado, eu decidi que eu teria que fazer uma carreira.
1: <risos>
0: Não era... <risos> Tipo, eu, como eu falei, eu sempre fui bem humanas, tipo, gostava de história, gostava de geografia, português e tal. E aí eu, mas eu sempre desenhei isso, tipo, eu sempre curti desenhar. Eu nunca desenhei muito bem, mas eu gostava de desenhar. Aí eu falei assim, velho, bom, fazer artes não dá muito cash. Acho que eu vou fazer desenho industrial, porque tinha uma galera que fazia curso comigo de desenho, que fazia desenho industrial. Eu falei, acho que vai ser essa vibe. Aí eu entrei no pré-vestibular e tal, só que, bom humanas que eu sou, eu perdi a data da inscrição.
3: Nossa, cara, que bicho burro. <risos>
0: Cara, humanas é muito. Cara, aí.. Presta atenção, com 17 anos eu tinha dread. <risos> aí eu decidi. Eu falei, bom, vou fazer um curso de Java. 5. Foi. Fiquei lá, não aprendi quase nada. Falei, ah, vou fazer o vestibular de novo. Eu não passei, porque eu não tinha nota. Eu passaria no ano, no ano retrasado, mas no, no ano passado, mas no ano que eu fiz eu não consegui passar. Por pouco assim. Eu falei, ah, velho. Vai entrar no pré explorar de novo pra tentar passar. Aí que vem o, um anjinho mal chamado amigo e fala assim, pô, por que, que você não faz publicidade? Aí eu falei, bom, tô aqui, né? Tem aqui na cidade, pertinho e tal, velho. Entrei nesse submundo de propagandas. Aí, se de falar, gente, minha situação de formado, eu tenho 27 anos, e minha situação de formado é complicada. Tô quase fazendo monografia, eu acho que eu me formo esse ano.
3: Você não se formou ainda, China? não, não <risos> Puta vou, merda, mano. Como assim, cara? Quantos anos que você tá fazendo faculdade já, meu irmão?
0: Ainda não fui empilado. Meu chefe chegou esses dias assim e falou. Aí eu tava comentando e tal, eu falei, ah, acho que eu consegui fazer uma monografia, ele, vai ser não é formado não, eu falei, não.
3: <risos> tá vendo, gente, é por isso, isso que não o diploma fazer não
1: fazer vale porra nenhuma, cara, <risos> diploma não serve pra merda nenhuma. Eu tô, eu tô já, já, tá, tipo,
0: seis anos trabalhando com publicidade, tá ligado? Ele nunca imaginava que eu não tinha formação, sacou? Nem, nem olhou essa parte, olha isso aqui tá aqui, tá no currículo. <risos> E é isso, tô nessa vida Aí eu acabei ficando em publicidade Me frustrando porque eu falei assim Não sabia se eu queria ser designer, se eu queria ser publicitário Se eu queria ser os dois Aí o pessoal de Publicidade fala que eu sou designer O pessoal de design fala que eu nunca vou ser designer
3: É difícil, é difícil O difícil. único design
0: que eu sou é o que mamãe fez Designerinho do meu É,
3: é. Ah, eu queria só fazer um adendo na minha história. É, porque você falou esse rolê aí de você é design, você é designer e tal, e vai também com, com a história do, do, do Dani. Que como eu entrei em design e eu, eu tinha e continuo tendo zero talento para desenhar, né? É, eu acabei enveredando pro, pra parte mais técnica, tipo, editoração, web e tal, né? porque eu nunca manjei muito disso só que na faculdade eu comecei a me interessar muito pela parte de de teoria da comunicação assim, Ah. tanto que é a parada que eu piro hoje em dia no design enquanto ferramenta de comunicação não tanto enquanto sei lá, produção mesmo, porque a minha produção enquanto designer tirando as paradas que eu faço pro lado do que são maravilhosas muito lindas mesmo Gente,
0: tem que ver cada coração, cara, cada arte é enche de coração na tela
3: é... mas tirando isso eu não, nem briso muito assim, na minha produção de trabalho enquanto designer, assim. não é ruim Tipo, não é ruim, mas também não é tipo, oh, meu Deus tipo, os caras que fizeram faculdade comigo eram bem mais fodos que eu, na verdade ninguém, eu sou uma mulher livre da cena da obsessão. Eu sou o que eu quiser. Decisão é consequência. E se te assusta minha aparência, bota um pouco no olhar. E acendo minha consciência. Jogo para ganhar. Não sou cliente da anulação. Não consumo vendendo não transilusão. Me abasteço de argumento, conteúdo demonizé. É e pensando nisso aí já. Vamos falar sobre como foi essa nossa experiência enquanto enquanto universitários do do meio criativo. <risos> <risos> Mas vamos Bom, mudar
2: um pouco. Tem parece bem pretinhos do dia de hoje inclusive.
3: Mas vamos mudar um pouco a a ordem dos fatores pra ver se altera o produto. Chino, conta aí como que foi a sua experiência, como está sendo, né? Porque não acabou ainda.
0: Então, (risos) na verdade eu não vou na faculdade há um tempo. (risos) Cara, pior que o fim da faculdade na Estácia é o pior, porque você fica preso. Durante tempos até eles liberarem a matéria, você tem que recorrer, tem que ir lá encher o saco, tem que fazer matéria, não. não, não. Mas durante o processo eu descobri uma coisa. Publicitários são muito chatos contra festas.
3: Ai, tadinho.
0: <risos> Sério. Não, é assim, teve festas da hora, teve festas a gente viu, mas assim, cara, não eram as festas lembradas do curso, sei lá o que. Uhum. E, cara, era. era é muito bizarro, porque você, quando você faz publicidade, você tipo tem a galera do tem a galera do Photoshop, do Corel, que fica fazendo artes. Tem a galera de planejamento, é, tipo, é muita gente diferente num curso só. Então, cara, uma dispersão sinistra. E você não sabe quem quer ser criativo, quem quer trabalhar com planilha, quem quer trabalhar com texto, quem quer trabalhar com isso, quem quer ser mídia, quem quer ser atendimento, então, cara, a faculdade inteira é um pouco confusa.
3: O <risos> que tá acontecendo?
2: <risos> que que tá o que, que tá acontecendo? É exatamente isso.
3: Porra, cara, que foda, velho. Isso aí é uma parada que eu acho massa do design, porque, assim, é... design dá pra você fazer de várias maneiras, né? Tipo, você pode fazer um curso, de tem alguns cursos que são de design geral, né? Que você faz, tipo, um alguns anos, que nem como se fosse sei lá, acho que ciências sociais me lembra muito isso porque ciências sociais tem muitos cursos que são assim você faz alguns anos geralzão né, todo mundo junto daí depois você escolhe a sua especialidade se você quer fazer design de produtos se você quer fazer gráfico é, se você quer fazer gráfico e tal, você vai se parando na UEL não teve essa pira entrei em design gráfico mesmo e, tipo, só que já dentro do design gráfico tem uma pluralidade, só que não é uma, um, tipo, um samba do crioulo doido, é sabe? Que
0: as paradas acho. conversam, né?
3: Uhum. As coisas conversam bastante, assim, não é uma parada muito escrotona, assim, de todo mundo ser muito diferente, sabe?
0: Publicidade, por exemplo, você tem uma galera que, tipo, nunca vai. Assim, ele pode ter ideia, mas a função dele não envolve ter ideia. A função dele, às vezes, é... Tipo, negociar alguma coisa com a
2: mídia, sacou?
1: Uhum.
0: Isso é muito louco.
2: Falando aqui da da experiência de quem tá no segundo período e tem uma galera nessa... O que que tá acontecendo? Tipo, não tem galera do core, galera do atendimento. A galera nem nem sabe o que que é esse direito, sabe? (risos) agora que a gente tá tendo aula de Photoshop e tá tendo uma galerinha que tá se destacando nas artes, mas fora isso, tá todo mundo no que, que tá acontecendo, mundo.
0: E publicidade tem um efeito sinistro. Muita, muita gente entra achando assim. Eu preciso fazer uma faculdade. Eu sou uma pessoa que eu tenho as tiradinhas legais. Eu sou Nossa, um cara engraçado tem... da galera. Eu sou uma pessoa criativa.
3: Ai meu Deus, assim, assim nascem os publicitários da escola.
2: Pois é. Não, tem muito isso, cara. No primeiro período tinha várias aulas de. Primeiras aulas, as pessoas perguntavam Ah, por que você tá aqui na faculdade de Publicidade? A galera falava, ah, sei lá, eu tava fazendo vestibular e tal, e eu sou meio criativo, aí eu quis colar e tal só isso
3: no design, essa é a galera do anime tá ligado? ah, e o que, que você tá fazendo aí? então, curto desenhar uns desenhos japonês e tal
1: <risos> nossa, meu, a galera
3: do anime vai me matar você dizer, a desenho galera desenho. do anime mas isso é real, gente é... a é... É, tem...
0: assim, tipo, maioria da galera que fez faculdade comigo aí você vê onde eles estão hoje tem gente que tem tá biologia, tem gente que tem tá fisioterapia. No mercado mesmo, nem metade, sacou? A maioria mudou de curso.
3: Ai, sim. Não, não. Lá, lá, aqui a galera, a galera envereda mesmo, assim. Tipo, meu, isso é uma parada que, que eu acho muito foda, assim. O, a, o, a minha turma de design, tipo, isso é minha turma especificamente porque tem um rolê no, no design da UEL que a gente fala, que é a, o ciclo das quatro turmas. Que tipo, de... em uma turma, em 4-4 anos, é massa. Assim, o resto meio que é lixo, lixão. Hein? Desculpa caloros, assim, <risos> se você não faz parte
1: desse... <risos>
3: Foi mal, mas você é meio lixão, assim. Porque tem uns calores que, que ouve a gente. Mas os calores que ouvem a gente Acho são que... legais beijo pra vocês, inclusive <risos> beijo, beijo calorado é, não, mas é verdade E tipo, a minha sala, ela fez parte desse, desse ciclo glorioso, assim, só pra vocês terem uma noção, o Ankara é da, do ciclo anterior ao meu assim,
2: caramba tipo,
3: É a sala do Ankara o cara é era, do tipo, ciclo lixoso ou não, não? não, não, é do ciclo ah, tipo é, eu, ah, eu, pode eu, é, eu entrei na faculdade no ano que o Ankara saiu, tipo Ele saiu da faculdade, daí eu eu entrei no no ano seguinte. E a turma dele era, tipo, uau, super fodona. E a minha turma também, no fim, não por minha causa, mas por outras pessoas. (risos) E, tipo, meu, é uma galera que acabou se destacando, tipo, se destacando muito, assim. Conseguiu se encontrar, tanto cada um no seu nicho, assim. Tipo, os ilustradores se tornaram ilustradores, tipo, fodidos, tá ligado? Tipo, nossa, cara a galera da minha sala manja pra cacete, assim e a galera que foi trabalhar com o branding, manja pra cacete de branding tem um maluco que, que estudou comigo, que fritava nos 3D na faculdade, tipo, o cara faz trabalho hoje em dia, se duvidar até pra Pixar, sabe, umas paradas muito doidas, assim e, então, deu uma galera assim, que, que firmou mesmo, assim, no mercado mas, tem, mas é difícil, assim. A galera, mais ou menos, tem muita gente, mais ou menos, que desistiu da vida de design também. Tipo, fui trabalhar em um outro parada nada a ver, assim. Não, o mercado né? criativo não é pra todos.
0: Na minha... <risos> Na minha tem mais duas turmas anteriores que foi muito sinistra. Tipo, boa parte da galera se deu mega bem, sacou? Aí a turma anterior à minha era legal, que eu fiz muita... muita... Aula com eles e tal. E cara, eu não sei se eu posso elogiar a minha turma, não,
1: cara. <risos> Sério mesmo. Bandido escroto. Não, por exemplo, no turno <risos>
0: anterior, <risos> tem muita gente que eu encontra aqui no Rio. Porque eu esqueci é, de falar isso. Eu fiz a minha faculdade em Petrópolis. Hum. É um mercadinho uhum. bem pequenininho de publicidade. Aí eu vim pro Rio, tipo, é o, é o caminho da galera, sacou? Tipo, faz em Petrópolis e a galera vem tentar a vida aqui, porque lá velho não dá... Ou você monta agência, ou você trabalha pra alguém a vida inteira e nunca vai conseguir ter um salário legal, sacou? Ou você vira sócio algum dia.
3: É, mas se você montar uma agência, você também provavelmente não vai ter dinheiro tão cedo nessa vida. Pois é, pois é. <risos> <risos> Bem possível. <risos>
0: Conheço alguns que, sei lá, estão vendo de frio e tal. Aí, tipo, a galera, duas, três turmas atrás, pô, mandou mega bem, sacou? Teve gente que em empresa grande, teve um que trabalhou numa associada da Fiche e tal.
2: Pô, mano.
0: É, a da minha turma eu quase encontro bem pouca gente, sacou? Aqui no Rio e tal. E, cara, eu não sei como é que tá por agora, não. Acho que não tá muito bom, não. É como eu falei, a galera parece que Como o mercado de lá é muito Fechado sim, Fechado não, tipo Muito pequeno, a galera fica um pouco Sem horizonte, sacou? Uhum. Sim, sim,
1: sim.
2: Andando
3: pro sul, saiu do mangue e virou gabiru. Mas tipo assim, é, uma parada que tem muito na minha sala é que, eu não sei, o Shino. O Chino, acho que meio que até responder essa pergunta já, mas não sei. Na, na minha sala a galera era muito Bro, assim, sabe? Tipo então todo mundo meio que evoluiu junto sabe a gente trocava muitas referências dentro do, 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 do que a gente queria fazer né cada um na sua área a gente se misturava muito assim é, isso isso tipo porque a galera era massa mesmo assim a gente fica tanto que meu grupo de amigos da faculdade tipo a gente é best friends forever até hoje assim É... E com vocês rolou isso na facul também?
0: A a galera sentiu. Não. não, não. Não. (risos) Tirando a a parte de se dar bem, a galera em si era maneira, tá, gente? Adoro vocês até hoje.
2: (risos) (risos) Ah, Na minha turma, eu vou falar porque com certeza ninguém ouve. E tipo, a galera... Eu acho uma galera bem preguiçosa, assim. Tipo, estão lá pra fazer a faculdade E é isso aí Tá ligado Às vezes a pessoa tá explicando aquela matéria foda Aquela matéria de teoria da comunicação Apaixonado e tal E contando várias histórias Contextualizando a matéria O aluno levanta a mão para a aula E pergunta se aquilo vai cair na prova Nossa ah. É uma brochada foda, cara
1: uhum. É uma brochada é, foda
0: tem, tem gente que Entra na faculdade e o espírito Ensino médio não sai Ah, sim uhum. Você vê gente que tem, tipo, briga Ai, isso vai Acabar com a minha fama Velho, Está na faculdade <risos> é, é a pior fama possível Não é ser fama de boa, gente
2: não, não. O pior é que a galera paga a faculdade Então tem que absorver o máximo, né, cara?
0: Mas você já hum. tem, tipo, matéria muito teórica agora? Cara, eu tenho semiótica já.
3: É, mas geralmente essas matérias são no começo. Pelo menos no design também, essas matérias mais teóricas ou eram no começo
0: do, do curso. Então, Sim, denunciando foi... minha idade, meu tempo de curso, <risos> semiótica entrou no currículo de publicidade, tipo, dois, dois períodos depois.
3: Ah, ah, sim. Ai, ai, ah, crer. que triste. Nossa, Pô, vai ler Santa é Ela.
2: Sim, que não, Santaella Ela não.
3: Pô, Santa Ela, sim, cara. Ela é raça, mas ela é boa. É,
1: estudar, vai, é. né?
3: Não, quando ela não tá falando sobre a ciclovia ela é, ela é da hora. <risos>
2: Não, ela tem os livros da hora. Tem meio repetitivas, mas tem os livros da hora. Não, eu
0: cheguei a estudar ela, só que não, não especificamente em semiótica. Ah, sim, não.
3: Mas a minha aula de semiótica foi uma inutilidade total, assim, na verdade. <risos>
0: Cara, você pega essa galera, tipo, eles estão... Exatamente. Você, você pega essa galera, aí você já introduz a palavra semiótica. A pessoa já fala, velho... Que? que porra é essa?
3: Nossa, <risos> primeiridade, primeira secundidade...
2: Nossa, a gente tá estudando isso Se, agora, cara. É né? sig- uma bag.
3: Nossa, não, isso já aí é uma bad. Isso aí é uma bad. O, o, o branding
2: eu, de semiótica tipo... não tá legal. <risos> <risos> tipo, eu Bom, sou um nerd bem. pra caralho e eu já estudava semiótica antes da matéria semiótica. Mas a galera não manjava, sacou? Não, hum. E não manja até hoje. Nossa, <risos> gente...
3: Menos ah, Pierce é mais Santa Ela.
2: Ah. <risos> mas a Santa Ela é persiana
3: Não, mas ela já leva pra um outro contexto, tá ligado? A Santa ela, ela, ela usa dos conceitos é, base, né? Só que ela aplica numa realidade muito mais tangível pra gente, assim, sabe? Que nem ela vai vai tratar, tipo, meu, ela trata de de cyberpunk até identidade virtual, sabe? O último livro dela que que eu li, o Comunicação Ubíqua, é muito foda, tipo, muito foda. Daí ela vai tratar sobre justamente, tipo, os significados da comunicação dentro da internet, a identidade, o conceito de não espaço, uhum. redes sociais, tipo, aí é uma afirmação uhum. massa da semiótica. Mas, gente, Pierce uhum. é uma parada muito difícil. Muito não,
2: difícil. Não, eu, não, eu pelo é... menos,
0: eu estudei Santa que Ela, é até pelo fato a professora falou assim, cara, na boa, é melhor a gente tá Santa Ela porque se você for pegar a visão do Pierce, você tem a visão dela... Que introduz todo o conceito de boa pra vocês, sacou? Você não precisa estudar Pierce, estudar Santa Ela, sacou? Uhum,
1: um o Pierce, ele não era um,
2: um, não era um semioticista, o cara era um filósofo tentando, estudando ciência, tá ligado? A ideia dele não era fazer uma teoria semiótica, mas ele acabou fazendo pro propósito da pesquisa dele. Aí a teoria a, a... que ele escreveu é muito difícil de, se, de ser lido ser compreendido e é muito muita teori- muito teórico não tem nenhuma aplicação, plá- aplicação. É. E
3: não é você... aplicação
2: prática tá ligado?
3: É. e se você não sabe ensinar, tipo, meu fica pior ainda meu professor de hum. semiótica da faculdade tipo, meus dois professores, porque eu tive dois professores, foi muito escroto essa história <risos> tipo, <risos> eu tive no primeiro semestre, era pra, era pra ser um professor só o ano todo, né? Daí começou a aula de semiótica Com um maluquinho assim Que que ele não era do design, ele era do departamento De comunicação, né, que é tipo Jornalismo Jornalismo e RP E e sabe aqueles professores que estão Sobrando no departamento, daí vão dar aula Pra outros departamentos Era
1: tipo esse cara
3: Daí, ele foi dar aula pra gente, e foi foi com ele que eu peguei essa raiva de Pierce. Porque ele ensinava de um jeito muito escroto. Daí, chegou no metade do ano, o maluco resolveu mudar pra BH. Só que ele não falou pra ninguém. Tipo, a gente descobriu que ele mudou pra BH quando ele não foi no primeiro dia de aula do outro semestre, tá ligado?
1: Caramba! Que
3: louco! A gente foi perguntar, meu, cadê fulano, né? Fomos lá na secretaria, a secretaria também não sabia. Daí que eles foram contactar, tentar descobrir o que aconteceu com o cara. E o cara mudou de cidade e não falou nada pra ninguém.
1: que isso, cara doido né?
3: (risos) malucão
2: caramba
3: e e daí o outro professor que entrou, ele era muito foda, assim, muito foda mesmo, o Beto só que ele meio que cagava pra ensinar semiótica pra gente mesmo, sabe é, eu le a coisa mais marcante que teve pra mim da aula dele foi a gente assistir Bastardos em Glórios e fazer uma análise semiótica de Bastardos em Glórios. É assim. Não, foi massa, foi tipo, um rolê mais prático. Mas assim, em termos de ensino mesmo, não foi tipo o um super professor assim, de semiótico. Eu aprendi muito mais lendo e. e Buscando as paradas O que praticamente foi um um padrão Dos meus professores de graduação, inclusive (risos) Gente, cara, eu tive uns professores muito zoados (risos) Muito zoados mesmo Eu Eu posso abrir um
2: parêntese pra falar do do meu professor de semiótica? Pode Pode. tenho um carinho muito especial por ele Tipo, ele é um dos professores de semiótica mais foda do Brasil, assim Sério? É, ele é jornalista e tem um, uns trampos de antropologia também no meio do currículo. E ele é esquerdaralho pra caralho, assim, marxista roxo e tá me, me ensinando pra caralho sobre sobre teoria teoria política. E é meu orientador também. De aula dele é sensacional, assim. Você vê que ele ama a disciplina e que ele, que ele quer passar os conceitos para os alunos. Ele quer, ele quer que os alunos entendam, quer que os alunos aprendam. E tem uma paixão muito foda pela matéria, pela disciplina pelo conhecimento. Esse professor me inspira para caralho. Só isso. Pode continuar.
3: <risos> Não, então. Não, mas eu ia até... Mas isso que você falou, acho que serve muito para que eu ia falar. Porque, tipo... Esses professores são, tipo, uns pontos fora da reta na sua graduação uhum. Vom, Vamos combinar
2: assim. Por isso que eu tô sugando esse professor pra caramba.
3: Nossa, suga mesmo Porque a, a grande maioria Desculpa aí, galera, mas a grande maioria Dos professores <risos> Da graduação Meu, é, é difícil, cara É bem difícil, Nossa. assim
0: a, a Estácio Tem um efeito assim Poucos professores Mais velhos são da hora mas geralmente entram os professores mais novos, caraca, os caras são fantásticos, sacou? Eu lembro que tinha. No, um...
2: no meu caso, na minha faculdade, é o contrário. Cara, os na professores minha... mais velhos são bem fodas, inclusive um deles se chama Da Hora. <risos> Como é? assim? é <risos> o no nome dele, cara. É, é Antônio Carlos da Hora. Assim. <risos> e é de fato, o sobrenome dele. Tomás.
0: Não, tipo, o, o professor de fotografia. Os mais, mais novos cara, são mais zoados. Tinha uns que eram mais da hora, já tinha uns que, cara, eu, t- eu tive dois professores de. Eu tipo Teoria 1 e 2 e tal. O de te- teoria 1 era um cara novo, assim e tal, de, sei lá, tipo, 30 e poucos anos, mais ou menos. Cara, o maluco era fantástico. Você C- tipo, dava vontade na aula. O outro, ele era. Ele ia lendo o texto, ele tinha uma voz grave e ele não alterava o tom. Imagina uma pessoa dando uma aula de teoria. De comunicação falando em voz grave, tipo assim. A teoria da comunicação <risos> é para moleque, Velho, ele não terava o tom. Então, velho, você Nossa. chegava assim e você já é pra aula depois de passagens no bar. Aí você ia chegar na aula e você fazia assim. Caraca. Velho, ferrou. Aí você ia lendo. Você tinha o cê... Aí, velho, você. Você ficava confuso porque você terminava de ler, ele ainda tava lendo. Aí você terminava um parágrafo, você voltava, já estava um lapso temporal. E aquele tom hipnótico que ia se transformando. Ia te levando pro seu eu mais triste.
3: Nossa, cara. Oh, eu, tive, eu tive dois professores assim também que deram aula de percepção e Percepção visual E um deles Era um professor muito foda Que era o Isaac Só que assim, a gente teve Uma, umas duas aulas com ele Porque ele ia aposentar Só que assim, todo mundo falava Nossa, o cara é mó da hora, o cara é mó da hora É muito inteligente e tal E o design é de manhã, né A gente tinha tipo a primeira aula com ele Cara, impossível Impossible situation, assim, ficar acordada na aula desse <risos> maluco.
1: <risos>
3: Sete e meia da manhã, com o cara falando naquele monotom e Nossa, tal. Não, Meu, ridículo. Só que daí trocou de professor e, e, e se era possível, ficou pior. Porque né, o outro professor, o, 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 o apelido dele era Bira, né? O, acho que era o Birajara, o Biraci, alguma coisa
1: assim no cara.
3: E, e o, o, o cara dava aula pra gente numa salinha escura, pagava todas as luzes, botava um, 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 uns slides que não era nem tipo Data Show, assim, era na TV, uma televisãozinha assim pequenininha, que ficava na sala dele. Caraca! E... É, e assim, ele falava um monte de bosta, tipo, um monte de bosta, assim, no nível que nem, por exemplo, a gente tava aprendendo na, na mesma época, fundamento do design, né, estudando, tipo, as escolas de design. E ele mostrou um, um, um cartaz, que era art deco, falando que era art nouveau,
1: assim, que era uma parada que a gente tava não, aprendendo. Véio. não. não.
3: É, e assim, Sim. e daí a aula dele servia pra dormir. Era a minha aula da soneca, tá ligado? Ele apagava a luz. Ele apagava, não que ele apagava a luz, eu já apagava na, na, na carteira da frente. Era assim, impossível, impossível mesmo, assim. Tanto que também percepção visual eu fui aprender lendo. <risos> não, aprendi, Cara. não aprendi nada com ele, não. Inclusive, o, o, o Dani tava falando no rolezinho da prova dele. Que na minha faculdade não tem prova, né? A gente teve, tipo, três provas. Esse foi um professor que deu prova. Foi a coisa mais inútil da minha vida inútil no life, que ele nem corrigiu a prova.
0: Nossa!
3: Ele simplesmente deu, tipo, nove pra todo mundo.
0: Cara, se, se, não, velho, se você se mata pra fazer a parada quando fazem isso, eu fico assim. Sério, velho? Gastei meu tempo. <risos> Não. Cara, você falou uma das aulas mais da hora que eu tive. Eu não lembro, professor, cara. Mas foi uma aula muito da hora. Foi que ele levou a gente pro centro de Petrópolis para poder falar os estilos de cada construção da cidade. Tipo andando, ele apontando assim: "Ah, esse estilo aqui é eclético, esse estilo aqui é art deco e tal, né, Cara, foi muito da hora, porque tipo assim, você sai, ele fez pós-aula e todo mundo foi, sacou? Uhum. uhum. Eu não lembro se foi professor de teoria ou de fotografia, pra ser sincero. Foi um dos dois. que Teve um de fotografia que foi muito da hora, cara, o João. Ele ensinava... Tipo assim, o cara tinha uma bagagem teórica irada, mas ao mesmo tempo a aula prática do cara era fantástica, sacou? Ele deixava todo mundo bem livre, bem solto. E o... Lá em Petrópolis a vantagem é que o o equipamento era maneiro A estrutura da faculdade era legal Os professores eram meio bostas Mas a faculdade era tranquila <risos> Tinha estúdio de TV da hora e tal
2: I
3: Nossa, a lá na UEL é, é, os computadores é. eram tão merda, tão merda. Tipo, eu fiz faculdade em, de 2009 a 2012. É, naquela época a gente tinha as telas de tubo, quando tava saindo, quando eu, todo mundo já tava mais ou menos na, na tela é, LC, L, 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 LCD, LCD, né? É, LSD é outra coisa.
0: É de design Opa. também, mas é pra outro.
3: Opa, peraí. É... Ainda e... não tava tá nos festinhos, Lisa. É, a gente tá chegando top dos
1: festinhos, calma.
3: Mas, meu, era tão usado, tão usado que teve um dia que um computador simplesmente começou a pegar fogo no meio da aula. Caralho, Sério, que foi o um dia mais da hora, cara. <risos> Foi bem na... Foi bem... Acho que foi, foi bem na... Foi bem atrás de mim, cara. Era minha, Inclusive, foi com a minha amiga que, que me influenciou a entrar em design. Tipo, a gente tava lá fazendo... O, acho que tava tendo aula de, de core, alguma coisa assim, né? Aula de software. Daí, de repente, a gente sentiu um cheirinho de fumaça, assim. Eu olhei pra trás o computador começou... Tá pegando bicho. <risos> Cabulosérrimo, cara mas a, mas a UEL tinha um problema tinha, Não sei se tem ainda, né? Mas tinha um problema de estrutura muito foda assim. a, gente tinha, a gente tinha Laboratório de Ergonomia Que tinha todos os equipamentos lá Mas porque não tinha etiquetado Pela universidade Eles não, manda, eles não montaram o laboratório Tá ligado? Nossa. A gente tinha, tipo Laboratório de informática com computador de tubo, eles trocaram no meio da graduação, tudo bem, ponto pra Uel, mas. Era, era um equipamento, assim, não era uma parada muito. Ah, mas é universidade pública, né? Equipamento de universidade pública nunca é o forte do rolê, né?
0: Não, quando eu fui na UFRJ visitar, eu tomei um assusto, cara. Porque eu fui no, nos corredores, assim, eu não tava. Primeiro que eu não tava ligado quando era da faculdade. E, segundo, tipo, eu não esperava. Eu tomei, tipo um monte de madeira no, ch- no chão, espalhado pela parada. Eu falei: caraca, cara, que doideira! <risos> Lugar estranho.
1: <risos>
0: ainda... E na época ainda era meio. Era a ch- versão chino-coxinha, ainda, sacou?
1: Uhum.
0: Chino-lavão. Poxa. Chino-lavão. chino <risos> tinha um professor muito da hora que era o, eu não vou lembrar o nome dele, que era o de, perdi, era comunicação alguma coisa, mas, cara, ele era bem da hora, que ele falava muito sobre o trampo de comunidade, de rádio amadora. Comunicação comunitária? Cara, isso, comunicação comunitária. <risos> cara, foi uma das matérias mais da hora que eu tive, e o cara era uma engraçado. Ele chegava todo pomposo, todo coxinho, ele era mó esquerda, cara. Curtia altas curtia paradas da hora, defendia funk pra todo mundo. Tem parada que ele dançou funk, sacou? Só que ele era todo arrumadinho e tal, sacou? cara, ele era muito da hora. Curtia uhum. surfar. E era um cara novo, era um dos poucos que estavam fazendo doutorado na faculdade.
3: Ah, uhum. sim. Meu, eu tive... Eu, tipo, só pra, pra não falar que eu só tive professor merda, eu acho que eu tive um, um tipo de... Ah, sei lá, acho que eu tive uns três professores da hora, assim, durante a graduação. E, e todos eles eram recém-chegados, porque lá na UEL, como é estadual, tipo você entra por concurso ou por contrato de temporário, né? E as, as senhoras concursadas, porque eram todas senhoras, assim, na época, as senhoras concursadas... Elas eram, tipo, muito... Nossa, cara, muito zoadas. Assim, muito zoadas mesmo. Daquele povo que tava dando aula há sei lá quantos anos. Já tava em outro esquema. Eu tenho uma professora minha que, sério, ela usava o mesmo slide há, tipo, 10 anos.
0: Eu e vou a apresentar uma gente... tendência aqui, o grid sorriso?
3: Meu, eu tive... Ela dava... Ela deu aula de, de gestão pra gente com um vídeo sem zoeira, da década de 80, que era, tipo...
2: Nossa, caramba, Quer tipo falar, nossa, tá ligado essa internet, Quando galera? Eles começavam <risos> a brigar
3: entre si, é, uns vídeos motivacionais tipo, meio Telecurso 2000, sabe? <risos> e, ô, muito... Oh, muito suado, só que daí tinha uns professores, que eram os mais, os mais novos, assim, alguns alguns que eram muito legais tanto que a minha tanto que eles eram legais, assim, às vezes nem porque eles manjavam muito da matéria mas que eles estavam muito afim de dar aula, então eles curtiam tipo, se eles não sabiam o rolê eles estudavam antes de dar aula e tal, né a, a minha professora de software ela deu aula de software e de psicologia do do consumidor pra gente, né E e ela não manjava de nenhuma das duas coisas, assim. Tipo, ela manjava de software, mas não de como como ensinar a usar um software, né? E, meu, ela ela super montou uma didática super da hora pro software. Tanto que que ela ela botou, tipo, manual. Eu aprendi, tipo, em design, Photoshop, em design, Illustrator... Dreamweaver, que na época, né, Dreamweaver, Dreamweaver ainda era uma, uma coisa, né? As
1: pessoas ainda usavam Dreamweaver.
0: Nervoso desse programa, cara. É... Fala com tudo, e... gente. Usa o programa de código, gente. Viu pra parada ao vivo? Não usa isso, não, cara.
3: Nossa, cara, até flash eu aprendi com essa mulher é, e, e ela, tipo, não manjava, mas ela tipo, correu atrás do, do, de, de conhecer os programas e tal para ela poder ensinar pra gente Psicologia do, do, do consumidor, a mesma coisa Ela super correu atrás da matéria e foi uma das que eu mais gostei também, assim De aprender, eu acho que essa questão dos professores vai muito da vontade deles de dar aula, assim porque lá, tinha, tipo, os professores mais antigos, os concursados de lá, é... não que isso seja um, um padrão, né? Porque, por exemplo, se você vai para o Rio de Janeiro, ou tem, acho que, no, acho que na, na UFRJ, tipo, a Lúcia Santaella dá aula na UFRJ. Meu Deus, eu dava um rim para ter aula com a Lúcia Santaella. Com a, com a Lúcia Santaella, não. Com a Lucine Maier. Com a Lucine ah, tá. Maier. É. Calucine a Maier. É. Não, eu dava um rim pra, dar, pra ter uma aula de, de tipografia é com a é, gente. Aquela mulher é um, um, um dinossauro do bem, tá ligado?
0: Você é... <risos> é dinossauro, é do bem, cara. Dinossauros são legais.
3: Sim. É, só que daí, tipo, meu, faculdade do interior, muitos concursados que estavam lá há muito tempo, assim, eram bem gostos. Tanto que, hoje em dia, não é mais tanto assim. tipo Rolou uma renovação depois que eu saí da, da, da faculdade, porque isso é legal, da minha turma. A gente pode ter pego o ciclo de, de turma legal, mas a gente também pegou o vácuo dos professores merdas. tipo Por exemplo, o Ivan dava aula na, na, na universidade onde eu estudava. Ele parou de dar aula no ano que a gente ia ter aula com ele.
1: Nossa... <risos> que merda
3: foi muito bosta e, e depois e, tipo, tinha um, um outro maluco foda da fotografia também que dava aula na mesma época do Ivan que não, tipo, teve que sair porque ele era temporário daí ele voltou como concursado no nosso último ano assim que a gente não ia ter aula com ele mais é, ele foi orientador de uns brothers meus muito, muito foda inclusive só que a gente pegou um ciclo de professores assim bem bosta no, no nível que tinha um professor meu que chegou um dia, tipo, dois professores, um que não sabia nem escrever design, que deu aula de, de antropologia pra gente, de. É, é, ele deu aula de tipo comunicação e cultura, acho que era. Não, acho que era antropologia, alguma coisa assim. E E ele não sabia escrever a palavra design. Porque ele era era da sociologia. Daí ele escrevia Desi só. Porque ele não sabia se era o G.
0: Achei que era ING no final.
3: (risos) Não, então, ele não sabia se era o ING ou o GN, tá ligado? Daí ele só escrevia o Desi. Porque ele não sabia o que era o resto. (risos) (risos) E teve um outro professor que, que ele não sabia escrever a palavra ritmo.
1: Velho. Como,
0: como o cara é. É professor. Escreve eu... Ginga, sei lá.
3: <risos> ele ia escrever Ginga, ele não ia saber se é com G ou com J. <risos>
2: Meu Deus, é muito manos pra mim. Mas, cara. É.
0: Você tava falando dessa vibe, eu tava notando que quando eu tava saindo da faculdade, tava começando a brotar uns professores mais da hora. Quando eu tava saindo de Petrópolis. Uhum. E eu vi que. A qualidade da galera deu uma melhoradinha, sacou? Porque, assim, faculdade é aquela vibe, assim, você tem que estar por você mesmo, claro. Mas, cara, velho, na boa, não é, tipo, ai, gente, vocês reclamam da faculdade, é só pegar o livro e estudar. Não, precisa de alguém irado pra te orientar os caminhos da parada, até a metodologia de estudo, sacou? Claro. Três. Eu acho Saiu que isso que... Eu sinto falta. Às vezes falta uma metodologia. Ensinar uma metodologia de estudo pra galera. Uhum. Trazer a discussão de uma maneira atrativa pra galera. Claro, cara, tipo, tem muita gente que tá... tem preguiça de pegar, estudar, ler os livros, pegar matéria. Ter tesão na parada. Mas o professor tem também o papel de, pô dar uma instigada na galera pra isso, sacou? Uhum. Quando você vê que o professor, ele não precisa ser o cara crânio, mas você vê que ele tá tentando, que ele tá ali, tipo. Gostando da parada diferente
1: uhum.
3: Sim, com certeza Tanto que teve, teve um, um, um professor meu também Que é, é da sala do Ankara tipo, ele, ele estudou com o Ankara E foi dar aula pra gente depois Que ele entrou como temporário lá na UEL Que ele, ele era um, tipo um monstro da tipografia é, semiótica, infografia, um maluco crânio pra caralho, só que ele foi dar aula pra gente de embalagem e ele não, tipo não manjava muito de embalagem uhum. só que ele também tinha muito muita da gana de ensinar assim, tipo, e por ele ser novo, e por ser mais, tipo enten- ainda tentar, acho que tava muito fresco na cabeça dele as memórias traumáticas de ser estudante <risos> Daí ele meio que se, ele, ele se esforçava muito pra fazer desse um processo atrativo pra gente, sabe? Tipo, tanto que, assim, na verdade, regras técnicas de embalagem eu não sei porra nenhuma, mas eu curti fazer embalagem. Eu curti fazer
1: outras embalagens
3: fora dos padrões, assim, eu achei muito Nossa. divertido.
0: Era meu pesadelo fazer embalagem, cara, porque sempre tinha que fazer um mock da embalagem nos nos projetos finais, sacou? Nossa, uhum. cara. Não, não, cara, embalagem, não. Cara. Eles tem que pegar, isso tem que imprimir, Aí o papel fica uma bosta aí você tenta dobrar. E eu eu faltei a aula de eu faltei a eu pulava, eu ia comer, tomar café na, na hora que ele ainda ensinava a cortar as paradas com cola. Então, eu sou horrível. Com isso. <risos> sou terrível com tesoura sem ponta, essas paradas. <risos> Aí nesse momento era desespero. Mas o meu professor de produção gráfica foi da hora. Eu olhando que a gente fazia um comparativo que tinha um cara de mídia. Que, velho, ele, o maluco, metade da aula, ele falando o quanto a casa dele era sinistra. Porque eu tenho um freezer no segundo andar, eu tenho um frigobar no segundo andar. Que é pra minha, minha mulher pode pegar uma água sem ter que descer. Que segundo o critério Brasil, que. Gente, todo mundo sabe que o Critério Brasil é uma bosta. Segundo o Critério Brasil, eu sou milionário. E ninguém nunca soube onde o cara trabalhava, ninguém nunca soube porque ele era tão sinistro. E tinha um outro cara de produção gráfica, que, cara, maluco, todo mundo sabia que ele trabalhava no Globo, que o cara era sinistro dentro do Globo. Mas, velho, o cara dando aula, ele nunca citava isso, e a aula era fantástica. O cara cara ensinou, assim, tipo, produção gráfica da maneira sinistra. Produção gráfica é muito de... Tipo, de papel, gramatura,
2: sim, sim. cor,
0: etc. Mal. Cara, o maluco foi fantástico. Pior que ele saiu, tipo, acho que uma turma, foi com a gente, foi uma das últimas turmas dele. Depois a galera falou, assim, como é que tá sendo, eu falei, pô, fica até triste, cara.
3: Sim. Sim, mas, se, mas, mas sempre rola disso aí mesmo. Os professores, professores mais fodões, na verdade, quase sempre são que menos, menos joga chincha, assim, né? De ai, sou fodão, E os professores mais toscão. São... Solta o meu canto com o
1: senhor. Eu sou verdadeira, por aqui, por aqui, e pra me
3: ser na palavra. Toscões, deixa eu fazer uma coisa, deixa eu perguntar uma coisa. É, quando vocês pegavam esses professores toscão da faculdade, vocês eram tipo meio passivão, assim? Tipo, ai meu Deus, o professor é uma bosta. A gente tem que aguentar esse professor, então, tipo, vamos lá aguentar ele. Ou vocês davam uma peitada neles?
0: Cara, teve uns dois, três professores que a gente chegou a reclamar. Porque tava assim, insuportável Sacou? Às vezes a gente pegava e reclamava, na coordenadora trocava uma ideia e falou Pô, tá difícil, tá tenso, não tá legal e tal Não era aquela coisa assim, pô, galera revoltada Mas uhum. chegou algumas vezes a gente chegar e reclamar com a galera da Estácio Então falou, pô, esse professor tá fraco, cara Teve uma, uma aula que eles colocaram de... Como é que era? Era, era teoria da... Foi uma das primeiras aulas que a gente teve, que foi o começo da aula tele, é, telepresenciada te, é, telepresencial na Estácio. Era aula de português. Uma das primeiras aulas. Nossa, bosta. Cara, é o que que eles fizeram? Eles inseriram uma pessoa em um campus falando pra todos os campos, interagindo. E, tipo, era muita loucura. Porque tinha uma responsável dentro da sala. Uhum. E era uma professora, não era tipo uma qualquer, saca? Era uma professora e tal. Ela ficava dentro da sala e tinha essa pessoa falando. Cara, teve um dia que essa professora ficava dentro da sala. Ela ficou tão revoltada com a professora que ela desligou a TV e começou a dar aula. (risos) A galera já tava. Cara, a galera já reclamava. Todo mundo disperso. Velho, aí a, a. Ai! Beijinho pra galera de madureira, eles acertaram cara, igual tipo, jardim de infância sacou? Gente, que ah, horror horrível é cara. era macio, você paga uma pessoa só pra dar aula pra cinco campos, sacou? uhum aí a galera se revoltou, não curtiu aí depois assim, um dia essa mulher foi desligou a galera quer, a galera reclamou e ela passou a dar aula só que a gente descobriu também que ela era meio chata Aí a gente, tipo, mas falou, bom, mas ela pelo menos, tipo, dá aula, sacou? Tá dando uma aula aceitável. Uhum. Acho que é a prova da faculdade que eu colei, na verdade. Porque era de. Ela passou um livro, eu não tinha lido o livro, era primeiro, segundo período. Eu falei, ah, velho, tô com saco não. Depois eu nunca mais fez que eu nunca curti colar, sacou? Era menino um menino semidireito nesse ponto,
2: não no resto. <risos> então, os oito professores que eu tive. Eles foram bem de bons, assim. Tipo, só um professor que eu não curti porque ele me deixou falando sozinho no e-mail, mas é outra história.
1: <risos> mas eles mas... <risos>
2: vêm sendo muito bons, assim.
3: Uhum. Calma, que dá tempo, tempo ainda.
2: É. O semestre dá que vem tempo. eu vou ter aula com os mesmos professores, então.
3: É. Nossa. Chega lá. <risos> Mas isso, mas isso aí é foda porque lá na UEL a gente foi muito revoltos cara, a UEL tem uma tradição meio de ser revoltos com esses professores meio bosta, a minha turma tipo, esse professor de, que, que, que não sabia escrever ritmo a gente se recusou a ter aula com ele de novo, a gente falou assim, se a gente ter aula com esse fulano, a gente não vai assistir a aula não <risos> A turma inteira, a gente fez, inclusive a gente reclamou tanto desse cara que eles fizeram tipo, uma avaliação geral do curso só pra, porque a gente estava reclamando, né? Que eles queriam quantificar o problema. Meu, esse cara teve uma média tipo 2, assim. Nossa. Tipo, um bagulho assim.
1: Caramba.
3: Teve uma outra professora também que, que dava aula de tipografia pra gente que ela simplesmente não deu aula. Assim, ela, não, ela não deu aula, ela falou de tudo menos de tipografia no ponto que chegou assim no, no, nos finais do ano né que as matérias lá são anuais a, a maioria. Chegou tipo na, na metade para frente do ano a A gente teve que pegar a ementa da matéria Imprimir a ementa da matéria Chegar nela e falar Olha, é o seguinte, minha amiga A gente só quer que você faça a porra da ementa Assim, por favor Só isso, assim Não precisa de mais nada Tá aqui os tópicos que você tem que ensinar pra gente Estuda isso e ensina, pelo amor de Deus essa professora também, a gente se recusou a ter aula com ela no, no, no ano seguinte, a gente não quis, inclusive ela, meu, foi processada depois pra outras turmas, um bagulho, assim, bem louco. A gente era bem revoltos, assim, com os professores muito bostão, tipo... Dizem que, e
0: dizem que faculdade pública tem essa essa vibe diferente, sacou? Por causa, de, acho que não sei se é pública, sei lá, tipo, da galera prezar mais pelas aulas, sacou? Sim. Porque, assim, tipo, por exemplo, se eu não... Se eu, na particular, por exemplo, se eu me recuso a ter uma matéria, eu não sei se vão descontar do meu boleto, sacou?
1: Uhum.
0: Acho que... Por não saber não. da meia bolação da galera. que a galera, por exemplo, reclamava muito, que deu muito fuso o Anastácio, foi porque a gente começou a era das... É, a gente começou a... A gente pegou o começo da era das aulas online, uhum. que cara é também outra babaquice, sacou? Tipo, você paga quase o mesmo valor, só só diminuiu depois, que era o mesmo valor, e matérias importantes, sacou? Por exemplo, história da arte eu não tive presencial, Caraca. história da arte eu tive online.
3: Gente, que loucura!
0: Foi, foi legislação publicitária ou um nome parecido com esse, eu também tive online. Matérias importantes, sacou? E cara, sem sacanagem, eu sou lá na agência, eu sou o chato dos direitos autorais, sacou? E eu vejo que muita gente, tipo, fica viajando nisso. É A matéria que parece que falta, sacou? A galera esquece de dar essa matéria de legislação. Falam do Conar, o Conar é isso e tal, e pff, beleza, você que existe Conar Aí você vê o case da propaganda do Bombril e só
2: numa aula bem completa e você paga quase o valor da da aula presencial
0: é, na Hum. na aula na aula online tinha mais coisa, mas cara, você fica disperso porque você não tá ali prestando atenção, sacou, você tem que você olha o slidezinho, aí você tem que pular porra, 300 páginas de slidezinho e cada cada aula tem tem, sei lá, 100 slides, 300 aí você fica pulando slide, pô, fala sério isso não é aula, sacou
2: Uhum, não, e agora tem um lance muito pior Nessa estreita de aula online que antes a prova você ia lá E fazia a prova com a galera Na sala e tal Agora você pode fazer a prova em casa então Sério? Na época eu não tinha isso uhum. assim, não Agora você faz a prova online em casa tipo Nossa.
0: E tinha um professor que ele falava assim É gente, nós vamos aqui Dar aula De legislação publicitária A legislação publicitária E cara, você... 5 minutos da voz do cara já queria matar a pessoa e você não podia, porque ela tava do outro lado da tela.
2: Eu que entendo. Eu nunca assisti os vídeos das aulas online.
0: Eu pulo, pulava. Eu prefiro ler, sacou.
2: E o resumão às vezes. Sim, sim. Ou fazia só fazer aqueles exercicizinhos que vem depois.
3: É que É porque eu acho que, que pra gente, como como as a, as, a, acho que a pira, pelo menos lá na UEL, a pira de você ter uma universidade pública fodida em estrutura é você ter aulas da hora, tá ligado? Porque você sabe que estrutura você não terá. Uhum. Então, se a aula não é da hora, ou se o professor é muito. Tipo, não é nem questão da aula não ser da hora de você não curtir, mas se você vê que o professor é muito bosta e ainda é um professor público, sabe? O cara tá ganhando uma grana desgraçada. Pra dar aula numa universidade pública que, querendo ou não, faz um puta status no seu currículo de professor, tá ligado? Eu acho que isso motivava muito da nossa revolta, assim, o fato de ser uma pessoa concursada. Ainda mais quando você vai descobrir as dinâmicas desses concursos ou de, de processo seletivo, né, no caso dos temporários que você via que, que rolava umas mutretas muito grande pra entrar, tipo, o professor coleguinha dos outros professores que já estão lá. Isso motivava muito da, da nossa revolta, assim. Por isso que a gente era muito revoltos, eu acho.
2: Também. A minha turma, a galera é bem apática, assim. Tipo, rec- é, se reclama de um professor é porque não gosta da matéria, que eu normalmente acho uma matéria muito legal. Porque eu sou nerd. <risos>
1: mesmo
2: assim. Não... E mesmo assim, não fazem nada pra mudar, tá ligado?
1: Uhum. Ah, não gostei
2: da aula. Fica por isso mesmo, saca? Uhum. Sim, sim.
1: Isso.
2: Uma parada que eu não curto nada em faculdade particular. A galera tá pagando e tá muito conformada, tá ligado?
3: É, nossa, se eu pagasse eu ia ser tipo mil vezes mais revoltos porque daí você realmente está pagando <SILÊNCIO> também, que eu achei muito interessante a gente falar quando a gente fala em universidade, principalmente no nosso mercado criativo. É, é o foco da universidade, assim, porque por mais que, que elas, que nem na UEL, tipo, ela tinha um viés um pouco mais teórico, até mesmo por conta da, da estrutura que a gente tinha, a grade e tal, é, como, como que é a função? A formação que vocês sentem no sentido de tipo mercado versus teoria ou sei lá, é, conhece, não gosto de falar assim tanto teoria, mas enquanto prática, sei lá, pura, ou pensar o design, ou pensar a publicidade, e você tá formando simplesmente tipo, mercadoria o mercado de trabalho, tipo, trabalhadores para o mercado de trabalho, tipo... assim.
0: Eu acho que dá pra separar em, sei lá, tipo... Teoria... É, informação complexa... Informação mastigada, tá ligado?
1: Uhum.
0: Porque... Bom, vou começar... Lá na... Quando eu fiz faculdade, eu percebo um pouco disso no mercado... É o seguinte... Primeiro que muitos alunos têm pouca paciência pra teoria...
1: Uhum.
0: Tá? Tanto que eu acho que a explosão desses lances de MBA são mais voltados para o mercado, é um exemplo disso. A galera quer coisa prática, mastigada, quer que peguem na sua mãozinha e te levem. Você vê que pouca gente lê McLuhan, lê Henry Jenkins, lê Pierre Levy, sei lá, ou então, lê né? sei lá, tipo qualquer teórico. Ou lê, né? Pouca gente pegando esse material para ler, sacou?
1: Uhum.
0: Eles querem, sei lá, tipo, ter o... Querem seguir abduzido. B9. Acham que aquilo é tudo. tudo informa... É da hora seguir isso. É da hora você ver essas tendências. Mas é da hora também você ter uma base até pra encher. Até para sacar o que, que é, tipo. O que é um estilo. Como ele se formou. O que implica naquilo. Quais questões sociais que influenciam isso, etc. etc. Eu sinto falta de enxergar isso. Tipo, da galera querer enxergar isso, eles querem ah tá, flat é da hora então eu quero enxergar isso, então eu quero fazer flat e eu não quero saber e eu acho que essa, esse reflexo do mercado vem muito da cultura da faculdade que vai na onda tanto da demanda do mercado porque assim, sinceramente o mercado também não tem uma demanda para um profissional mega erudito na comunicação né, né, né. Uhum. Sinto, acho que como o mercado não tem demanda por isso e a, a faculdade percebe que os alunos também não têm saco pra isso, não têm vontade disso, ele acaba voltando muito pra um estudo mastigado, mas mantém algumas matérias teóricas porque são essenciais, pra você ter um mínimo, pra você também não sair de lá um, uma maquininha, um robô, sacou? Uhum. Mas acho que esse, esse começo dessa falta de... Teoria vem de uma, uma dualidade Do mercado, do que o mercado pede E o que, que o aluno quer
1: uhum.
0: Aí a faculdade, pô, o que, que ela Também pode fazer, sacou E eu soube disso até em muita faculdade de Design aqui do Rio Galera que fez design e então, tal falou, cara É muito mais focado em matéria prática Até o Aqueles dois participam do Anticast Estão agora participando muito no Visualmente, eles falam disso Que as matérias estão se voltando muito pra prática E pouco pra teoria Uhum Sim, sim. Quantas quantas pessoas na faculdade querem fazer mestrado, sacou? Quase nenhuma. Mercado, então, cara, eu eu não vejo demanda no mercado de publicidade por gente com mestrado.
3: Ah, não, gente. Galera da comunicação que vai fazer mestrado é pra seguir carreira acadêmica.
1: Não faz o menor
3: sentido. Hoje em dia. Mas, mas isso aí é uma parada muito doida, assim, porque, por exemplo, lá na UEL, eu sinto que ele tem um, um pouquinho do pior dos dois mundos, assim. Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim, porque acho que eles não conseguiram nem, eles não conseguiam nem formar gente muito legal para o mercado, porque eles também, tipo, muitos professores de lá não entendiam o mercado sabe, não não trabalhavam ou, tipo, eram professores full full time, né, por serem concursados e tal, então fazia muito tempo que eles estavam efetivamente afastados, assim, do mercado prático E, e ao mesmo tempo, só que ao mesmo tempo eles queriam muito Passar essa noção pra gente, sabe? De que você tem que uhum. aprender a fazer isso, tá? não porque quando você vai chegar lá, você vai aplicar, tipo, é, quando, você vai, quando a gente foi aprender sobre, sobre marca, né? Na matéria de design gráfico em si, que a gente foi aprender sobre branding e tal, é, até na, nas matérias de publicidade, tinha muito da, daquela, daquela visão, daquele discurso de que isso ia estar te preparando para o mercado, né? Porque você ia usar isso. Só que na verdade a gente não usava. Tipo, não usa assim muito do, do que a gente do que a gente aprende nessa, nessa, nesse discurso. Uhum. Daí acabava que isso matava um pouco da parte teórica, que poderia ser muito mais bem aplicada, né? É, e quando eu falo teórico, né, nem, é, é, é Por isso que eu, falo, eu não gosto dessa parte dessa, dessa palavra teórica. É que é uma prática mais livre, por exemplo, digamos assim. Porque quando você. Que nem teve um exemplo, uma matéria que eu, que eu fiz, que a gente tinha que fazer um, um, é, até essa, essa matéria de design gráfico voltada para brand. Quando a gente foi prender isso. Que a gente tinha que fazer um um logo, né? Um sistema de branding todo. Na verdade, não é nem só logo. Sistema de branding todo para uma marca real, né? Tipo, pegar um um cliente real e fazer todo esse processo. Daí, obviamente, para você conseguir um cliente real para fazer isso, é toda uma fita, né? Você tem que pegar um tiozinho e tal, né? Uma coisa menor para você... para você conseguir aplicar isso, né? Porque é o contato que você tem. para sei lá, tirar briefing e tal. Você não pode fazer isso com um, um, um cliente grande, né? Na vida real. Uhum. É, só que isso acabava restringindo muito a, o resultado final dos trabalhos, sabe? Em vez de você ter um, uma prática livre. Falar é assim, não, beleza. Vamos aprender brand. Então, vamos imaginar aqui que você tem um cliente X que é um um cara do setor de cosméticos, por exemplo, que ele quer estabelecer toda a identidade visual dele, todo o o plano de comunicação dele. E a gente vai trabalhar em cima desse cliente fictício justamente para exercitar a criatividade mesmo, um projeto livre, sabe? Então... Que, que na verdade, no fim das contas, acho que é uma das coisas mais falhas assim que eu senti na, na, na minha graduação é, é a falta desses projetos mais livres assim tipo de você poder experimentar mais, porque querendo ou não, durante a graduação é o momento que você tem para experimentar coisas novas, o que você tem pra errar, o que você tem pra sair da, da, da caixinha, sabe uhum. daí às vezes quando a gente fica muito na, nessa, nesse discurso de mercado de tentar aplicar pro mercado de pegar tipo empresa júnior de fazer projetos para clientes reais e tal você acaba restringindo um pouco disso, sabe? É uma, uma, uma coisa muito, muito foda. Porque, querendo ou não, por mais que você vá fazer... Tipo, até quando você vai fazer o um mestrado, é muito possível você fazer um mestrado prático. Na verdade, eu acho que isso é o mais da hora, inclusive. Uhum. Quando, você tem, quando você vai fazer um projeto de pesquisa prático, real, assim, que vai ter uma aplicabilidade no mundo, que tem um resultado, né? Que é, por exemplo, o que a gente vê quando a galera vai fazer mestrado em outros cursos, né? Se você vai fazer mestrado, doutorado em Direito, não vai ser uma parada nada a ver, entendeu? Que você, que tá ali só pra preencher o seu látice. Vai ser uma coisa que provavelmente tem a ver com com a área que você quer seguir dentro do, do, do seu trabalho, né? E... E, e isso falta um pouquinho no, tipo, Essa cultura do design Não só de você, de você fazer mestrado Porque você é teórico Ou só acadêmico, sabe? Mas de você conseguir inserir esses projetos Práticos, essa prática Pensante do, do, Da comunicação é, Dentro da universidade, sabe? Uma coisa Um espírito meio Bauhaus de ensino assim
0: Eu sinto que Essa... Essa, não sei, essa teoria mais mastigada, por assim dizer, que eles passam Acaba ficando um pouco distante da realidade que você passa uma coisa tão mastigada Às vezes tão influenciada pelo imediato Que aquilo, sei lá, daqui a um ano você não vai usar, só que aquilo se perde O legal de uma teoria mais complexa sobre alguns assuntos, uma coisa mais aberta É que você carrega aquilo para a vida inteira eu sinto que boa parte que eu aprendi nessas matérias, assim, que são chamadas de matérias práticas, primeiro é que elas vêm de um pressuposto de você trabalhar, como você disse, com clientes grandes, com uma metodologia como se fosse uma empresa grande, só que aquilo não é nada próximo à realidade, sacou? Quando você entra no mercado, você não vê nada daquilo, você não tem aquela estrutura, você não tem pessoal pra fazer aquilo. Então você tem que se virar com nada, nada daquilo. Cara, por exemplo, publicidade está uma matéria chamada mídia. Que ela, ela faz tabela, de RP, na e gente, convenhamos. TV só não morre mais aqui no Brasil porque ainda tem a porcaria do BV. Mas, se é pra outro case, <risos> mas... Só pra quem não sabe BV, é o, a porcentagem que a agência ganha quando ela vem veiculando a televisão.
3: Isso existe no impresso, no design gráfico também Como você vai fazer o material em uma gráfica X Daí dentro do orçamento da gráfica já tem uma porcentagem Que a galera galera usa, desculpa, que é a porcentagem de acompanhamento
1: Isso
0: Aí a a TV Globo, pra quem não sabe, adianta essas coisas Ela, Ela sobrevive, o investimento em publicidade aumenta e a audiência cai Só pra vocês terem noção da mutreta que é Investimento em outras áreas Poderiam ser muito mais da hora, como digital, por exemplo Fica abandonado Sobra, sei lá, ser um milhão de verba Eu não trabalho com um milhão de verba, tá, gente Mas vamos supor Que o Chino trabalha com um milhão de verba Tá, a agência Trabalha com um milhão de verba Pra mim, a área atualmente, que é digital, vai 10 mil Que é bem pouco 10 mil por mês, é pouco pra trabalhar em digital Assim, Nada. É empresa Média Aí, mas voltando lá à questão Eu vejo assim, boa parte que eu aprendi Na faculdade, dessas matérias Mais práticas, foi embora Meu professor de, de mídias digitais Ele soube ter uma sacada, por quê? Ele tinha que ensinar mídias digitais Na época, gente, na época que eu estudei Mídias digitais, a, te, a galera falou Que o Pinterest ia acabar com o Facebook Pra vocês terem noção Porque o Pinterest era a rede social do momento É, e, e eu soube de gente que estudou nessa época Que vê esse lance E... Só que, que que, meu professor era muito sagaz. Meu professor de mídias sociais foi muito bom. O que ele explicou? Ele não explicou... Não deu cagada de regra de mídia social. Ele explicou todo o funcionamento de mídias sociais em gerais. Então, o que eu aprendi na época vale até hoje. Sacou? O que eu aprendi de Google, de Facebook, como teoria de como funcionam essas plataformas... Funciona pra mim até hoje. Porque você explica comportamento do usuário e etc, etc. Socorro. Isso é da hora. Quando você passa uma matéria, que quando tem um embasamento social, além do embasamento só Kotler, taranana, sem explicar onde, como ele chegou aquilo quando você tem esse embasamento, você consegue levar isso mais pra vida. Esse mais chegadinho não, você vai ter ali na hora, você vai aprender, sei lá, você vai na faculdade, vão falar que o flat é da hora, flat é tendência. Como funciona flat, como funciona Material design, mas você não sabe como alguém chegou aqui e você, daqui a, sei lá Três anos já tá em outra tendência Você joga aquilo fora sabe o que você aprendeu
3: Nossa, mas isso aí É uma, desculpa Dani Mas isso aí é uma parada Muito foda, só um parênteses Que é justamente você prezar pelo conceito da coisa, de como aquilo é feito, do que necessariamente o um milindre prático. Uhum. Porque esse milindre prático muda, tipo, com o passar do tempo, sabe? Tipo, a maneira como você vai investir em ads hoje em dia, daqui a seis meses, pode ser que o Google mude a regra e mude completamente. Só que se você entende o conceito base disso, daí já dá todo um processo de continuidade que você pode ir renovando né, uhum. na prática. Mas é só isso, parênteses, pode falar também.
2: <risos> Não, ia falar do é, do que eu vejo até agora do viés da minha do meu curso. Que lá no estácio, como é particular, o viés é 100% mercadológico. Sim, 100% mesmo. É, as matérias teóricas. Se o professor não incentivar, o currículo da aula não não prepara para nada, não não ajuda em nada, saca? Reflexo disso é que a a matéria mais cara é de como aprender a mexer no Photoshop, saca? Uma coisa totalmente totalmente voltada para o mercado. No primeiro período, a gente tem fundamentos de marketing, que tipo, a gente não tem tipo, fundamentos da publicidade, que a gente não saca como começou a publicidade tal, a gente aprende marketing. Isso eu acho muito nada a ver, assim. É, ah. Ah. E tem Existe muito esse contexto, lance. Né?
0: Porque é, deve acontecer que, na verdade, tem muito mais teoria em volta de marketing do que de publicidade pura.
1: Uhum.
0: Design, design, design tem muita teoria Por assim dizer Publicidade você pega muito de coisa de comunicação o Jornalismo tem teoria Agora publicidade Você não tem muitos pensadores Dentro de publicidade porque eu vou... Virou uma questão tão mercadológica Que qualquer teoria Ou tá em design ou tá em comunicação
3: uhum. Sacou? Sim, mas marketing vocês não... não, não... Porque, é, porque, por exemplo, eu tive uma matéria que era marketing e publicidade. Tipo, na, na faculdade, né? Vocês não, não, não fazem esse gancho teórico, por exemplo, com marketing?
0: A base que a gente tem para a questão mercadológica da coisa é através do marketing.
2: O que é isso? É uma matéria totalmente voltada para o mercado assim, com pouca teoria sólida mesmo, você vai, você vai criar conhecimento a partir dela, só que tipo, o mercado funciona assim e, e é assim que vocês vão ter que trabalhar daqui a quatro anos, quando vocês formarem, tá ligado? Então, os professores lá, é, é requerido que eles sejam atuantes no mercado, tipo, meu professor de marketing, ele é dono de agência, não tem, com tipo, um professor full-time. Eu sinto muita falta de uma teoria mais, mais sólida e que a gente possa, de fato, usar sem simplesmente replicar conceitos, sabe?
0: É, quando, quando eu estudava na Estácio... Eu estudava, eu estudava, eu estudei na Estácio, né? Eu estudava não, ainda estudo, né? Mas, é, ainda não, acho que ainda não tinha essa obrigação, não, de ser galera de mercado. Porque é exatamente uhum. isso. Cara, uma pessoa que vai dar teoria de comunicação geralmente vai ser uma pessoa um pouco desligada de mercado. Porque ela tá estudando os teóricos de comunicação. Não tá estudando porra, Nizam, sacou? Uhum. Tá estudando Washington e Veto. Ela tá estudando McLuhan, sacou? Sim. Tá estudando Foucault. Tá estudando...
2: Mas meu profe- Por exemplo, meu professor de, de teoria da comunicação ele tem um background de foda de mercado porque ele era jornalista mas agora ele tá professor full time
1: Hum,
0: ele
2: saca de mercado
0: acho que os professores trabalhavam com jornalismo eu lembro disso eu lembro que eles não trabalhavam em agência mas tá certo então talvez já devesse ter essa diretriz só que boa parte, apesar de já estar no currículo de publicidade deviam fazer jornalismo alguma coisa do tipo sim,
2: sim Lá tem muito jornalista dando aula de publicidade, inclusive. É, eu tenho uma professora de fotografia, que ela é muito foda, e ela não é de publicidade nem de jornalismo, não é de comunicação. E, tipo, você vê que, por exemplo, ela ela não tem um mestrado, ela tem uma pós e só isso que ela precisou para dar aula, tá ligado? Então, você vê que... Na, na faculdade particular É mais valorizado O, o background é, Mercadológico do cara Em detrimento do Background acadêmico mesmo Saca? então uhum.
0: Até porque bem pouco tá aluno Da particular Vai ter essa Eu acho isso tipo, Jornalismo, eu dei com muita gente de jornalismo Eu senti que eles tinham mais Até um pouquinho mais de vontade sacou De ver as paradas mas uhum. eles tinham mais vontade de fazer mestrado. A galera de publicidade não tinha. Você não, não via essa parte, né? galera na de publicidade
2: grande. não... 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 em mestrado e... Eles queriam canes, sacou? Aham. Queria ganhar prêmio. É, exato.
0: Agora é a hora que a gente fala das festinhas.
2: <risos> Nossa, ai, vamos ficar ai, mais calado ainda nas né, festinhas.
3: Ai, ai, vamos. Só pra gente não acabar na depressão da do... é. faculdade. Vamos falar de coisa não, deixa, eu, deixa, falar. deixa eu
2: falar das da, da festinhas da minha faculdade pra ficar um pouquinho mais na depressão. Hum. Então, as festinhas da minha faculdade são o seguinte. É, não aconteceu nenhuma ainda, porque eu tô muito lerda. É isso. (risos) Não rolaram.
0: Mas a galera nem toma treta de vez em quando? Não, o
2: máximo que rolou é um barzinho depois de alguma aula. Mas até agora eu nunca vi nenhum dos meus colegas de classe bêbados isso é muito frustrante.
0: Nossa. Cara, eu eu tenho assim, tipo. Eu lembro que tinha uma novela que tinha uma dançarina de polidência.
2: Meu Deus, que conexão você vai fazer aí? Cara? Aí,
0: tipo, era segundo período, sei lá. E a galera, no começo, muito entrosada e tal, porque tinha um barzinho em frente à faculdade chamado Anexo. Que a cerveja
2: era barata. Não, era na... Não, na minha faculdade tem um barzinho do lado, assim, do lado, literalmente do lado. Que a é long neck é cinco pau, tá ligado? Pô, você pô, vai pra lá. Cara,
0: acho que era mais barato que isso na época. Era muito barato. Uhum. E era um anexo a um posto, sacou? Cara, e tipo, só ficava a galera da faculdade ali, velho. Ah, era aquelas brincadeiras de limão, sei lá, sei lá o quê. Toda vez que você perdia, você tinha que fazer alguma coisa. Cara, ah. eu não lembro o que, que eu fiz pro maluco. Eu sei que eu fiz ele passar alguma vergonha, tipo, ah, sei lá. Dança até o chão dando pirueta, alguma coisa do tipo. Cara, na próxima rodada, cão nele, velho. Falou dança polidense ali na parada, velho, pra quê? Eu ganhei um apelido, eu não lembro o apelido, era, acho que era Alzira, da tal novela, velho, ficou, (risos) sei lá, até o final da faculdade o apelido, e cara, a gente, gente, aí fecharam anexo, a gente começou a caçar barzinho, velho, quando a gente achou, litrão de Skol, acho que foi a época que eu mais bebi Skol na minha vida. Litrão de escola, dois e 2,69, velho.
2: Nossa!
0: Eu não sei que como passar. Eu não sei como passei a introdução a marketing, caralho.
2: sério. <risos> Porra, dois caralho, que sonho. De Na verdade, assim, a aula. Um pouco.
0: A aula mais da hora que eu tive, eu tava bem chapado, cara. Eu tava, cara, aquela da hora,
1: <risos> Aquela da hora.
2: <risos> Pô, que massa, cara. Tem três professores dando aula. que aconteceu?
0: <risos> e as festinhas eram muito. Aí rolou. Rolou algumas tentativas de festinhas, algumas festinhas. Só que, cara, era, era assim: era depressão, porque só ia a galera de comunicação. Uma vez fecharam uma boate. Cara, deu 15 pessoas só de publicidade na parada. Ficou boate pra
3: gente.
2: Caramba, que bad vibe,
0: cara.
3: Cara, todo mundo conseguiu
0: ficar imensamente bêbado, cara. Todo mundo acha que batizaram a caipirinha lá, velho. Teve gente sendo arrastado, teve gente dando bad trip, teve de tudo. (risos) (risos) A A primeira festa da hora foi uma que fez numa... A galera conseguiu uma pousada... Cara, foi a galera de comunicação no final Tava geral bebendo num balde Eu sei que eu tava Cara, eu tava num canto quando eu vi, eu tava agarrado com alguém. Caraca, velho. Quando
1: eu vi, eu tava agarrado com alguém. Não sei o que aconteceu.
2: Foi, foi assim, quando eles contaram era um ursinho de pelúcia, né? Hum.
1: Não. <risos>
3: quando eu via se alguém era uma árvore, na verdade.
2: Cara,
0: é, é, tinha, uma... eu lembro que foi, foi lindo que quando a gente chegou, tinha uma dessas lixeiras de prefeitura, lavadinha e tal. Cara, com cerveja até a boca. E a galera arrumou vodka, fez caipirinha no balde, a gente bebendo aquilo, velho. Eu lembro que tem uma foto, a, uma foto minha com a garrafa vazia de mel com cachaça, cara. <risos> e tinha, Aí a gente fez <risos> alguns churrascos. E eram fés assim, tipo, pra gente, sacou? Mas eram até da hora, não era nada grande. Uhum. Aí uhum. jogava futebol, mulher com homem, ninguém ligava pra isso, sacou?
3: Ai, que da hora, que da hora, que da hora. hora.
0: Era era porque a gente, mas era alcoólico.
3: É. Nossa, (risos) cara, aqui a gente teve de tudo, nossa. Então, é porque assim, aqui no, no, no design a gente tem o churrasco, né? Que é o tipo tradicionalzão. Então, duas vezes por ano tem churrasco de design, no no começo do ano e geralmente no final do ano, próximo do dia 5 de novembro, que é o dia do design. E, tipo assim, o churrasco de design é, assim, The Purge. É
1: aquele... (risos) Aquele, Aqueles dois dias do ano que, assim,
3: (risos) nada importa. desliga tudo e... Exatamente, coloca no piloto automático e vai, cara. cara. (risos) Porque é muito louco, cara. cara. Na minha época ainda, o meu primeiro churrasco de design, a gente tem uma pira no no nosso trote, que é o argola, né? Que é tipo... que é o argola da turma, que é o, o cara que vai ser tipo... O zoado, mas na verdade Ele é a pessoa mais legal da sala Tá ligado? Isso aqui é legal pra ser zoado <risos> E daí nessa cerimônia é, a, Os veteranos Vestem os calouros Tipo, dão fantasias pros calouros Mas aquelas fantasias bem zoadaça mesmo, né? Daí, tipo, hum. no meu ano Teve Pikachu Teve Nossa, Obelix e agora... Asterix Que da hora! É, teve teve upgoover, teve eu eu fui a globeleza, tipo Nossa, <risos> muito cara. foda, muito foda. E, e no, no design a gente tem duas duas, na verdade a gente tem algumas bebidas assim, mas tipo as principais, as mais tradicionais são Mussolini né? <risos> Que é, tipo, uma bebida trifásica De vodka, vinho e suco de de laranja
2: laranja.
1: Caralho
3: É é. E e daí a gente tem o balde balde também Que é um um balde Balde. de caipirinha enorme Pra todo mundo ficar bebendo na festa toda Só que assim, é a melhor caipirinha que existe
1: Cara,
0: caipirinha do balde é a melhor coisa que inventaram na Terra
3: Meu, é sério, é a melhor caipirinha que existe porque assim a gente faz, ela fica muito doce e ela é muito gostosa e é um balde, então você vai bebendo
1: aquilo.
2: (risos) E sempre vem, cara.
1: Você
2: não perdeu? Não, massa dela que ela nunca acaba. E no final, tipo, deu três reais pra cada um, tá ligado? Uhum.
3: Sim, é uma parada, é uma parada muito parada... louca, cara. cara é e... E... e nesses churrascos... É... Ah, Nossa, é... gente, eu perdi todas as minhas dignidades possíveis, assim. <risos> <risos> Tanto que eu vou no churrasco até hoje, na verdade. Eu, a galera da minha turma, a gente tá indo no churrasco de design até hoje porque é muito bom, tipo... meu isso, Nisso aí é... É gente pelada, é. <risos> nego, catando nego catando em cinco ao mesmo tempo.
1: Eu. Nossa. Eu, eu particular. Fala quando eu
2: for o gente... próximo que eu vou contigo.
3: Gente, vem, por favor. <risos> Nossa, ia ser maravilhoso vocês no churrasco de design. <risos> por favor, cra contra o churrasco, churrasco de design ó, oh, fica essa ideia não, quando
2: for o próximo me fala que eu tô economizando minhas milhas
3: e tipo eu particularmente é, eu tenho particularmente, uma tradição pessoal de subir em freezers <risos> Beba, daí ficar ficar dançando lá lá em cima Inclusive, o churrasco que teve esse ano Foi pós-formation, né? Nossa, quando tocou formation Foi eu e mais umas gurias de moda, assim E, tipo, tava um monte de mina branca, assim, na verdade Daí a gente subiu na na mesa Que esse ano não teve freezer, né? A gente subiu numa mesa A gente subiu numa mesa, tava dançando E tem uma guria na moda daqui de Londrina Que ela é assim, a Beyoncé Assim... Ela é Jesus, que mulher maravilhosa. E ela tava meio atrás das gurias. E a gente começou a gritar, assim, pras gurias. O meio de churrasco, sai daqui!
1: <risos> Sensacional.
0: Sensacional.
3: Dá licença. E, tipo, meu, nisso aí é perdição total, cara. E é muito engraçado, porque o churrasco começa às duas... E acaba, tipo, oito horas, mas oito, nove horas, assim, por aí. Mas é o tempo de você morrer, acordar de novo, morrer de novo catar 15 negros e nossa, rolando saiu no rolando chão. no chão, gente sim, cara, cara, teve um, um churrasco que o a gente colocou é um, tá ligado aqueles esquibunda, tipo que você joga uma lona na grama, caraca, detergente.
0: sim cara, tô ligado
3: <risos> a gente colocou um desse no churrasco mano do céu A piscina ficou pura lama, pura (risos) lama, deu samu porque nego bateu cabeça no chão, uma loucura total, a gente é muito sem noção noção na hora de fazer fazer festa, tanto que assim, né, no começo, No né, começo, quando eu tava na faculdade, o churrasco de design era muito churrasco de design, assim, Tipo, eram todas as turmas, né? Tipo, né? Tipo, os quatro né? anos de design, os quatro anos de moda, né? Que a gente tá no mesmo departamento. departamento. Só que era uma coisa meio familiar, né? Tipo, era o churrasco de todo mundo ficar louco, mas ficar louco na galera. galera. Hoje em dia, é tipo o evento. O evento. Nossa, lota pra lota cacete, pra muita gente, muita, muita loucura, loucura, loucura. muita bebida é, eu, eu guardo meu corpinho o ano inteiro, na verdade nem é pro carnaval não, é pro churrasco um de design Para é, pra isso que eu me contei o ano inteiro
0: Eu sempre ouvi falar do churrasco de design Sempre Sempre
3: Mas é porque a gente é muito da hora, cara. A gente é muito louco.
0: Publicidade? Cara, cara, eu já vinha de uma. (risos) Eu sempre Sempre desde boneca de festa e tal, de camarada. E as festas já eram da hora. Então quando eu fui pra de publicidade, era meio. Ah, cara, tipo. Já vivi isso aí disse que eu ia era melhor, sacou? Era melhor, sacou.
1: Uhum. Uhum. Diz que era mais zoeira assim, né? assim.
0: Não tanto, mas, Não nesse, tanto, tipo. mas nesse tipo. Aí depois que, eu fiquei sabendo que depois que eu fiquei sabendo que. As festas de design que eram que era da hora. Eu devia ter feito design, não ter feito publicidade. Se eu soubesse das festas eu tinha não
3: largado. festas eu tinha largado. Nossa, com certeza. Nossa, com certeza. O povo de não, design é, mesmo. é o melhor, cara. É, é Meu, a cara. gente toca é, luta de design, mas a gente de <risos> É sério, toca é Sandy júnior, entendeu?
2: Nossa, que olhei. Não, sério mesmo. Próximo chama gente.
0: Porque. É por é por...
3: Design.
0: Design é mais esquerda. É mais publicidade mais esquerda. É, mais publicidade é mais coxinha.
3: Não, a gente não, não, a não é de Publicidade é muito cara. A, gente, a gente é do mundo. A gente é tipo porpurina pura, tá ligado? Não, não... não,
1: existe,
3: direito não existe direita e esquerda, esquerda no site esquerda Existe no uma verdade. grande purpurina. Não purpurina. <risos>
0: Existe a dimensão das. É, nossa, cara, é ridículo,
3: assim. Nossa, cara, é ridículo, assim. Assim, na minha época, a gente ainda tentava fazer umas festas além do churrasco, assim, por exemplo. Tipo, festa de república. Tem uma que tem até hoje, que é a Puta e Cafetão. Que é, daí a galera vai vestido de, ou de puta, ou de cafetão na festa, também é loucura, tipo, tinha uma época que ela era uma festa de república, então era era perdição total, nossa,
1: Nossa.
3: povo seminu, muita bebida, (risos) música ruim. Muita loucura, assim. Mas hoje em dia, tipo, numa boate e tal, ainda é loucura, mas é mais de boa, assim, né? Comparado com o que era antes. Mas a pira do. do, A nossa pira sempre foi essa. Tanto que, assim, a minha turma, na verdade, a gente nunca foi muito de ir em bar, assim. A gente é muito amigo hoje em dia. Acho que a gente sai mais, inclusive, do que a gente saía junto na faculdade, porque a gente não tinha dessa de gente tipo, pai. Como a gente tinha aula de manhã, a gente não saía do bar. A gente não sai da faculdade pra ir no bar, tá ligado, porque a gente, sei lá, tinha que trabalhar, tinha que fazer outras coisas depois. Então, não tinha muito dessa desse rolê assim, né, de pegar barzinho e tal. A gente se via mais nessas festas que a gente ia junto ou que a que a, que a, que a galera fazia. A galera fazia. Mas é muito Mas louco. É muito louco. Então, só então, que agora, a turma que, que, que tá, puxando tá puxando o, dire, o, o diretório, diretório acadêmico, acadêmico né? né? Que inclusive faz que parte faz da, faz da parte turma Amor, amor, amor a, a, o, ciclo o ciclo dos, ciclo quatro, dos quatro anos. anos. <risos> <risos> é, é. Eles estão voltando a fazer umas festas. Tipo, vai ter uma festa daqui a pouco, esses próximos dias, eu só vi o anúncio, já falei, putz. Ai, meu Deus, vou ter que ir. (risos) Menos um dia de dignidade na minha vida.
0: (risos) O pior é que onde eu estudei, a gente teve uma mudança de campos. Eram dois campos de Estácio em Petrópolis, aí mudaram todos para um campo só. Aí a gente pensou em é gente fazer umas festinhas fazer umas e tal festinhas no próprio campus da faculdade que a gente sabia que, que sabia que rolava. A galera de direito, você que deve estar ouvindo algum dia, doutor John. Seus amigos, companheiros.
2: Companheiros?
0: Vieram barrar a festa. Não, só a galera de direito que tá pode fazer festa. Fazer a gente falar, velho, sai daqui, velho.
2: daqui.
0: A gente vai fazer churrasco, a gente vai fazer o que a gente quer. O campus também é nosso. também é Chegamos invadindo a parada.
1: Invadir parada.
3: Ah, e sim. Aí ah, ah, tem um caos de um churrasco de design que eu adoro contar, porque é muito ótimo. ótimo. É, teve uma época no, no design que, tipo, era mo, é, é moda e gráfico, né? Então, tinha muita, muita mulher nos churrascos sempre, porque moda sempre teve muito mais menina. E nessa época, o design época tinha muito caro. Só que a gente... Só que não era uma turma muito grande. Tipo, as turmas de design eram 20 pessoas, assim. 20
1: pessoas. Cada sala, Cada e, sala. E,
3: e poucos e deles sabiam fazer um churrasco E no churrasco de design tem churrasco mesmo Isso é uma tradição nossa, não é uma cervejada, é um churrasco
0: Tem que ter, né? Tipo, chofadinha, chofadinha.
3: É, é tem, tem carne de verdade, tem comida é, hoje, em dia, é, hoje em dia, inclusive, tem inclusive, comidas veganas Se bem que o último foi uma vergonha, mas tudo uma bem
1: Ué, ué <risos>
3: A comida vegana foi ridícula mas tudo nosso <risos> mas, mas tudo bem. E, e daí, tipo, a galera chamava um pessoal de sociais para fazer churrasco, né? Tipo, contratava um, um, uma galera para cuidar da churrasqueira. Daí chegou no dia de churrasco, a galera falou assim: ô, oh, é, é 30 por cabeça, tipo, tinha três amigos lá fazendo churrasco, tipo, 30 por cabeça. E agora ele falou assim: não, é 30 para todo mundo. Tá ligado? Os caras ficaram revoltos, ficaram revoltados com a menina, pegaram a, a linguiça do churrasco e saíram correndo com a linguiça do churrasco, Caca. pulando o e tudo, tacando linguiça pra fora, foi uma loucura.
0: Porque eles acharam que eles iam receber 30 reais por cada pessoa que tava lá,
3: É. E a Guria queria pagar 30 reais pelos três, tá ligado? Iam ficar lá o dia inteiro cuidando da churrasqueira.
0: Nossa, cara. <risos> ah, tá. Achei que era tipo 30. Achei que eles achavam que eu ia receber. Eu ia receber. 30 reais por cada pessoa que tava lá, por cada pessoa, tava ah, tipo, não, cada pessoa não, da não. festa.
3: Não, 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 não. Ah, tá. Ah, tá. Não, era senão t- os caras iam ficar ricos. Eu vou virar achar de design pra com as
1: pessoas. Os caras correndo com a O que, que eu tô
3: fazendo design, Caralho. mano? Mas, mano, era muito louco.
2: Caralho, o que, que deu? Os caras saíram correndo com a linguiça. É,
3: eles fugiam é. com a linguiça da festa, mano. Todo mundo fica porque todo mundo tava tá muito louco já né, muito né, da dourada. Não teve
0: muita
2: reação, né? Não tem muito que você é, fazer, você pode um maluco correndo com
1: uma menina isso, tá
2: ligado? Tava a galera sendo da hora. É, uma galera achando da hora.
3: Exatamente,
2: ai mano. Ai, Falou. Tem, tem um... cerveja aí, então, embora.
3: Exatamente, mas Exatamente. Meu, tem uma história muito fodida, cara. As piores fotos que existem fotos minhas no universo minhas, tipo, as mais horríveis minhas, foram tiradas em churrasco tiradas de design. Churrasco de design. Num, 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 nunca salva, assim. Eu nunca salva, <risos> salva mesmo. <não. risos> É uma coisa ridícula. Tem uma que a galera tá falando polidense, tem uma que a galera tá, tipo, dançando em volta do polidense, assim, e são duas sequências de fotos. fotos. Uma tá todo mundo em pé, pé, assim, 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 bonitinho, né? E na segunda segunda, tá todo mundo, mundo, tipo, no chão, assim. E eu, especialmente, tô com a bunda bem no canto, assim, no canto canto central da foto. foto. (risos) Então dá pra ver só a minha bunda, assim. (risos) (risos) Mano, mano, Mano.
2: É horrível. Por favor, faz um álbumzinho e aquilo com a gente.
3: <risos> Eu vou mandar para vocês. Tem duas fotos. Tem uma foto que, que é só com a galera da minha turma que foi depois do nosso primeiro churrasco. Então a gente tava todo mundo pintado e tal por causa da cerimônia do argola, né? E, e todo fodido porque daí já foi para piscina, já já tinha começado a patifaria toda. E a gente foi tirar uma foto, tirar junto. Uma foto tá junto, tá todo mundo tá todo horrível. horrível, afeição do capeta. Um, um amigo meu que tá tipo no finalzinho da foto, assim na parte de trás, ele tá derrubando cerveja na própria cara, sabe? Nossa, <risos> tipo, nossa. não foi de propósito, ele só tava derrubando cerveja na cara. É muito bom, cara, muito bom. é muito bom. Pessoas ótimas, essas muito bem-sucedidas, beijo, William, te amo, ele é muito foda. Um ilustrador, um ilustrador muito, é muito fudido, fudido, fudido hoje em dia, fudido. esse cara inclusive. cara, inclusive. E a ilustrador é super, é super, fudido, fudido, super fudido, que só foi aprender a usar o Photoshop, Photoshop, tipo, no Photoshop, quarto ano da, da faculdade, porque ele só usava aqueles programas, programa... tipo, da internet, é. sabe, faz colagem, é, internet. faz
1: colagem na internet.
3: Ele só usava hum. isso pra fazer os trabalhos dele, as paradas fazer, que ele fazia, fazer, e ele mandava bem zaço, tipo, ele sempre, sempre mandou muito bem. E hoje ele é super fudido, assim, faz ilustração, faz altas ilustrações pra galera da Europa, pra, pra, pra livro, capa de disco, tipo, meu. Fudido, procurem aí, o William Santiago. Momento jabá.
2: Você, você vê que Photoshop é só ferramenta mesmo. Não, é só ferramenta, ridículo.
3: Não, é só ferramenta, ridículo. Ai ai. ai, ai. Mas é isso, gente. Em design é muita design loucura. Vão nas festas de design da sua cidade.
0: Não, não façam publicidade. As
1: festas não, publicidade. Publicidade. As festas não são, são boas, não façam
2: design. As festas, As festas são As festas da vida são melhores. São
1: melhores. Sim. Sim.
3: <risos> Mas acho que é isso, Mas né, gente? Isso aí, gente? Vamos terminar de é a esquerda festiva. A esquerda festiva.
1: <risos> a atividade festiva. É isso,
0: gente. É. É isso, gente. É... Dar tchau. É...
3: Não, vamos fazer as nossas Não, indicações, caralho.
0: Nossa, qual é boa. Nossa, boa. qual é a boa?
3: Qual é? O que, que, é... que tá pegando? Qual,
1: qual é, é, que o... é que é?
3: Qual é que é o
1: feno é, do é momento? Que é. Qual é?
3: Que é, menor? <risos>
1: Pode
3: usar essa roupa <risos> ah. de vinheta. Então,
0: gente, vocês têm indicação essa semana? Cara, já que a gente tá falando gente sobre está isso e, sobre e tal, sobre as, as, as paradas, eu vou recomendar um livrinho é bem, da hora, bem da hora que eu que curti, que, eu que é legal curti, pra galera é ter uma noção é tanto do mercado, mercado assim. assim. Você tem noção do mercado de publicidade e design, que é o Design em Diálogo, Diálogo, da extinta Kozak Naif, Naif RIP. Cara, é um livro bem da hora. Ele é uma coletânea de, é uma coletânea de várias hora, entrevistas. várias entrevistas. E ele... <coughs> Traz, assim, galera que... Tanto galera que é ativa no mercado, é ativa quanto no teóricos. Mercado, quanto Isso é bem, é bem da hora. Isso é bem da hora.
3: Massa, massa. E você, Dani? E você, Dani?
2: Ó, eu ainda tô... Pudido de, de tempo. Não tô fazendo quase nada da vida. Massa, massa. Esse final de semana eu peguei pra assistir no Netflix aquela é série chamada Freaks and Geeks. Hum. E tô gostando pra caralho. É bem massa, cara. É bem massa. Tipo, é a vida de uma galera no ensino médio, num no colégio nos Estados Unidos, em algum lugar de Detroit. <risos> Tipo, basicamente, é aquela dinâmica velha conhecida de ensino médio. Tem a galera do do time de futebol, tem os líderes de torcida, tem os nerds. E tem a galera que não tá nem aí pra nada, tá ligado? Aí, basicamente, tem dois núcleos principais. Os freaks, que é a galera que não tá nem aí, que... Só tá na escola por estar, e aquela galera da zoeira. E os geeks, que são os nerdões, que só se fodem, tá ligado? Mas, sei lá, cara, tem alguma coisa nessa série que. Parece que ela foge um pouquinho do
0: estereótipo de escola americana, né? Ela foge um pouquinho, foge um pouquinho. Tipo, eu vi um episódio e os freaks não eram tão. Eram Eram os descolados, mas nem tanto. Descolados, mas nem tanto.
2: Uhum. Tipo, a dinâmica normal que eu vejo é, tipo, os, os atletas se dando bem e os geeks correndo atrás das meninas populares e tal. Mas isso, isso nessa série não acontece tanto. Tipo, tem, uma, tem um foco bem bacana nos freaks e nos geeks, como o próprio nome já disse. Não, uhum. Quase não mostra a vida dos atletas e tal. Então é um ponto de vista diferente que eu achei bem interessante, assim. E tem bastante referência da cultura pop o tempo todo na na série. Seja filmes, música, até séries de TV mesmo. Mas assim, como a série é de 99, baseada nos anos 80, ela é bem datada nas referências, mas tem muita referência bacana. E ela teve uma temporada só, uma temporada de 18 episódios, se eu não me engano. Então é bem tranquilinho de ver, você vê aí dois dias de maratona. <risos> é massa. Eu queria ter esse
0: dom, cara. De maratona assim. eu Não tenho. Não tenho.
2: Eu perdi esse dom. Era foi útil um dia. Uhum. Você Lu.
3: é Eu tenho algumas, tá. tá. É. É. Vamos lá. Primeiro, sobre sobre a temática do episódio, tipo, eu vou fazer um super jabá aqui, de dois brothers meus, que são muito fodas, que é o Arthur Duarte, que inclusive tá na Cracóvia, só que ele é meio moito, e o William Santiago, que eu falei que são tipo, são, tipo, meu, dois tipo, ilustradores, ilustradores fudidos, assim, tem um trampo muito da, hora, muito da hora, é muito, é. muito legal de acompanhar é. o trabalho é. deles, é. e então, então pro, 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 vejam o vejam perfil pro deles. deles, ambos têm páginas, páginas, páginas e tal, páginas e eles fazem e páginas ilustração páginas tanto aqui pro Brasil, pro Brasil quanto para fora, uns projetos bem, muito legais, assim, serve de inspiração pra galera. É, para quem está quem, quem 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 tá tá fazendo essa, fazendo essa loucura, loucura que é design, design ou qualquer design, coisa assim qualquer coisa. e não, não ouviu não falar, não disso, falar ainda, disso ainda, por favor, lei, por favor vejam, vejam, ou se vocês, tiverem, ou se vocês, tiverem, vocês tiverem, conseguirem do, doar um rim, doar um tipo um vender um rim para um comprar, <risos> é, a história do design, <risos> design gráfico <risos> e a linha do design gráfico no Brasil. Hum. que são duas bíblias maravilhosas com, sobre a produção gráfica brasileira produção gráfica, e, e vai de revista a cartaz, cartaz é, 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 até nota, é marca, marca tipo, marca. meu, tem de tudo livro é, tem de tudo mesmo, tem assim tudo mesmo. e ele segue a tem linha, tem e linha, explica qual cada, cada movimento, movimento fala sobre, fala o, sobre os, principais, os principais, principais produtores da, da, da época, época. Então é muito interessante assim interessante, tanto para você, você se inspirar, mas para você mas conhecer você mais, conceitualmente mais conceitualmente e, e viver um, um pouco do design fora dessa loucura que, dia, que né? a gente tem hoje em dia dia né? É legal a gente dar uma retomada do é passado. E a última indicação é é mais pasmina, mas é para todo mundo, mas mas especialmente pasmina. pasmina. Eu assisti assisti o o, o documentário documentário... She's Beautiful, beautiful, when When She's Angry que é um documentário sobre o movimento feminista da década de 60, muito foda, muito foda, muito bom mesmo, ele ele explica como o movimento se iniciou na década de 60, a inspiração nos direitos civis, tipo, uma falha que eu achei meio foda é que eles, eles falam do movimento negro de uma maneira muito pincelada. Tipo assim, muita gente branca, meu Deus, quanta mulher branca que passa naquele documentário o tempo todo. Sendo que no começo eles até falam que uma das coisas que motivaram as mulheres a se organizar foi a organização das mulheres negras. Só que eles não falam sobre como essas mulheres negras se organizaram, achei isso muito foda. De ruim, né? Mas, enfim, o o resto do documentário é muito bom, muito instrutivo. Fala sobre dinâmica de luta, questão até sobre as segmentações que teve entre mulheres lésbicas e tal, latinas, as negras.
0: Que começou um pouco com. Começou no movimento feminista negro, né? Isso aí.
3: Sim, sim, sim. Esses recortes, assim. E foi uma coisa que foi evoluindo e é muito engraçado, porque você consegue relacionar muito com com o momento. que a gente tem agora, sabe?
1: Uhum, uhum.
3: Então eu achei foi muito muito elucidador assim o, esse documentário para mim. Então Minas vejam esse documentário e Manos vejam esse documentário também porque é muito bom na verdade. <risos> Mas é isso. Então é
1: isso agora né, a
0: gente
3: pode dar tchau.
0: Agora era do tchau. Agora, era do tchau. É...
1: agora também não. Agora não dar tchau,
0: menino.
2: Um <risos> Ai meu Deus, muito charminho esse menino. Vamos dar tchau, tchau, galera. Tchau, galera. Tchau, galera. Beijos nos corações. Até a próxima, vermelhos. beijos.
3: beijos tchau.
2: Até a próxima.
1: Don't